0: Hallo, willkommen in der Serienoase, oase dem Podcast, der sich mit ostasiatischen Serien und Filmen beschäftigt. Heute mit
1: Max, hallo und
0: der Kali. Hi, moin moin. Heute sprechen wir über einen Film und zwar aus einem, ich sag jetzt mal, meiner Lieblingsländer. Und das wäre Taiwan oder Republik China, wenn man es äh, politisch korrekt ausdrücken würde. <lacht> ähm, und zwar geht es heute um Isan. Der Film ist 2019 erschienen, ist auch ähm, auf Netflix sozusagen zu bestaunen, da haben wir ihn halt selbst auch gesehen und heißt, äh, also es ist sozusagen im ähm, traditionellen chinesischen gedreht, so wie es auf Taiwan sozusagen üblich ist. Äh, ich habe jetzt auch mal geguckt, wie das sozusagen ausgesprochen wäre, der Originaltitel, ich verbirge mich natürlich nicht für die richtige Aussprache, aber ich versuche es immer. Und das war, es ist nämlich äh, Yang Gung Pun Zhao. und äh, ich bin jetzt ein bisschen unsicher in der Hinsicht, weil das halt traditionell Chinesisch ist und die haben halt keine Pinien-Lautschrift und das man kann man, deswegen kann man es ja nicht so Deswegen musste ich ein bisschen improvisieren tatsächlich. Und, und wenn
1: man jetzt diesen Titel ähm, so ziemlich wörtlich übersetzen würde, würde das dann auch eine Sonne heißen? Oder?
0: Äh, genau genommen heißt das äh, Sonnenschein. Mhm. Also, ja. Aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr nah dran. Ne? Man kennt ja andere Titel, wo das dann noch mal weit entfernt ist oder kurz kurz komische Untertitel kommen. Und von daher ist das... Hm. Ja, also ich hätte auf jeden Fall... Lust gehabt, einen taiwanesischen Film zu sichten, weil ich noch nie einen aus dieser Richtung gesehen habe. Das liegt natürlich auch daran, dass es auch schwieriger ist, an die ranzukommen. Und weil ich selber auch ein ganz großer Fan bin von taiwanesischen Fernsehserien. Also die sind sozusagen für mich auf meiner persönlichen Rangliste auf Platz 2. Ähm, ja, hinter, nach, den nach, hinter den koreanischen. Hinter ja, das sind so meine Lieblinge. Die beiden äh, Länder Kohima am liebsten für mich persönlich. Mhm. Ähm. Kanntest du den Film vorher schon?
1: Nö, habe ich nie von gehört. Ich äh, konnte damit auch, auch wenn es die Namen so im Forschung auftauchten, hat mir keiner irgendwie was gesagt. Also völlig völlig weißer Fleck auf der Landkarte dieses Taiwan.
0: Ja, ich, also ich habe ja jetzt bewusst jetzt die Mediathek abgesucht gehabt bei Netflix und habe geguckt, was das aus Taiwan ist. Und ähm, das war der Film, der mich am meisten persönlich angesprochen hat habe auch gedacht, ich kenne da auch keinen aus der Runde und kurz bevor wir den Film angemacht haben, hatte ich dann nochmal die IMDb aufgerufen und habe mir das Poster angeguckt, das offizielle, und habe festgestellt, dass ähm, mein, sag mal, meine Top 3 der Schauspieler, die ich da gerne sehe, tatsächlich eine mit einer Hauptrolle da hatte, der hat, der zur Familie gehört. Und der spielt den älteren Bruder und das ist dann sozusagen Greg Su oder halt ähm, im chinesischen Namen ist es dann Guang Hanzu. Äh, den sehe ich unglaublich gerne. Mhm. Also, mit dem habe ich jetzt auch schon Meet Me at 1006 gesehen, das war sehr amüsant. Und vor allen Dingen hatte er auch die Hauptrolle gehabt bei Someday or One Day und das ist ja mein absolutes Lieblingsdrama und das beste Drama meiner Ansicht nach bisher aus 2020, was ich jedem ans Herz legen kann, das wirklich mal zu sichten, weil das echt eine richtig coole Mischung ist zwischen Zeitreise, Krimi, Mörderjagd, leichte Liebesgeschichte. Also es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und vor allen Dingen halt auch, ähm, sag ich mal, Depression, Jugend, äh, pubertierende Jugendliche, Entwicklung, Mobbing, Ausgrenzung. Also es ist eine ganz tolle Serie. Insgesamt ein richtig tolles Paket. Kann ich nur jedem empfehlen. Deswegen, Bevor wir die Film gestartet haben, habe ich mich richtig, richtig doll gefreut, dass der da auch dabei ist und war doch extra motiviert. Und zwar, warum motiviert? Weil die Filmlänge doch ein bisschen abschreckend sein kann.
1: Ja, die Filmlinge deutet eher eigentlich auf eine Miniserie hin, ja. Ja, wir haben, äh, wir haben geguckt, du hast ja gesagt, ich soll extra weggucken, damit ich nicht weiß, worauf ich mich jetzt einlasse und so. Und irgendwann hast du dann plötzlich mal einen Anruf gekriegt noch und dann haben wir kurz Pause gemacht und habe ich gesehen, oh, wir haben schon 40 Minuten geguckt, oh, der Film geht noch eine Stunde 50. Also der äh, geht so knapp über zweieinhalb Stunden, ähm, wobei ich, ich sag das, ist ich mache ja manchmal auch hier so in einem kleinen Lokalradio so eine kleine Kinosendung. Und da ist der Kollege Friedrich, der kommt dann auch immer: Ah oh ja, der Film geht so und so lang, da braucht man ja und Ich denke immer so: Ja, ein Film nimmt sich halt mal Zeit oder vielleicht braucht er so viel Zeit, wie er braucht und so. Also, ich habe da eigentlich keinen. Kein, also, Laufzeit von Film ist für mich jetzt kein grundlegendes Kriterium für gut oder schlecht sein oder sonst wie was. Und ich finde es dann auch manchmal lustig, wenn, wenn Leute irgendwie sagen: Ja, ich gucke halt so die und die Serie und das habe ich weggesucht und das und das oh, aber der Film, der geht jetzt über zwei Stunden. Und ich so, ja und, du hast doch irgendwie gerade erzählt, du guckst hier zehn Stunden am Stück Serien. Was ist denn das Problem mit dem Film, der so lang ist?
0: <lacht> ja. <lacht> 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 also ich finde auch, dass Filme sich auch manchmal Zeit. Äh also ja, manchmal brauchen Filme wirklich Zeit, um sich entfalten zu können. Und gerade, ich gucke ja auch sehr gerne Dramen und Melodramen und da ist das dann äh, auch oftmals auch gut, wenn das der Film sozusagen diese Zeit bekommt. Aber es ist bei mir auch manchmal so, wenn, wenn ich, wenn wir dann ins Kino gehen ähm, und wir sehen ja schon mehr Überlängenaufschlag hier, Überlängenaufschlag da und dann gibt es halt gewisse Filme, wo ich halt denke, das wäre halt nicht nötig gewesen. Zum Beispiel bei Aquaman hatte ich das letzte Mal den Eindruck gehabt, wo dieser, der letzte Kampf mir einfach zu viel war und immer wieder und wieder, noch und, wieder und, noch und noch eine Schlacht. Das war mir zu viel, dann hatten wir auch schon ein Interview, ich habe auch das Interesse verloren, ich habe dann auch gemerkt, dass ich beim Film abschweife und das ist dann halt nicht notwendig, aber das ist ja jetzt hier ein ganz anderes Genre und ähm, ja, also da muss man halt bisschen mit Zeit mitbringen, ich weiß gar nicht von der Filmlänge genau, was, was war da jetzt? Ja,
1: 155, also zweieinhalb, so ziemlich genau, glaube ich.
0: Ja, perfekt für Arthros Kino, ne? Ja, so. Ja, aber ich halte auf jeden Fall, wenn man das Filmposter so anguckt, dann sieht man da auch ganz viele Preise und Auszeichnungen. Hast du dich da mal uh-huh. informiert? <lacht>
1: Gut, dass wir das nicht vorher abgesprochen haben oder so. Äh, ich hatte gesehen, dass der bei den, den, beim Taiwanesischen Filmpreis, dem Goldenen Pferd, Golden Horse äh, äh, Film Awards, hat er so ziemlich die Hauptpreise abgeräumt. Also beste Regie, hatte ich gesehen, bester Film. Uh, bester Nebendarsteller. Ja, und ich glaube, fünf oder sechs Preise hat er insgesamt geholt. Ja. Ja, kannst du dir jetzt auch sagen, musst du mir nicht hindrehen hier. Also, ja,
0: <lacht> ja. ja, toll. Ja, das ist beste, beste Hauptdarsteller. <lacht> ja, aber beste Fe- best Feature ja. Film, best ja, cool. Director, best Leading Actor ja
1: Wir waren zwei nominiert gleich. Ne? Genau. Und best, bester Filmschnitt noch. und Best Supporting äh, Actor, oh ja, Best Film, Film Editing Award.
0: und der Audience Choice Award.
1: Also der, auch der Publikumspreis.
0: Ja, besser geht nicht. Hat auch insgesamt hier beim Box Office 14 Millionen Dollar eingespielt.
1: Ja, kann habe ich jetzt beim taiwanesischen Box Office tatsächlich keinerlei Relation, was da so ist. Oder wie sich das, was da pro Contra viel wenig ist. Mhm. Aber 14 Millionen klingt das man nicht völlig verkehrt. Wie viel sind 23 Millionen Menschen oder also leben in Taiwan? Hast du gesagt? Ja, so leben Dreh, in dem Dreh? Ja. No, ich
0: Obwohl ich auch gar nicht weiß bei diesem Box Office, der wird bestimmt auch in Japan gelaufen sein.
1: Ja, aber das ist ja dann steht hier noch was. Und noch China? Box Office also. NT Neue Taiwan. Also, was, weiß ich noch, was heißt ein NT Dollar? Ist das taiwanesische Währung? Wie heißt die? Keine Ahnung.
0: Oh, jetzt fragst du was. Ja, ja. Der Taiwan Dollar meine ich heißt. Ja, wir weiß nicht, jetzt warum ich mit Hongkong durcheinander. In Hongkong ist auch Taiwan
1: Box Office ist es auf jeden Fall siehst du. Dann ist doch alles, also das ist das, was er in Taiwan eingespielt hat.
0: Ja, dann ist es aber auch schon sehr erfolgreich. Dann hat ihr ja sozusagen äh, über die Hälfte der Bevölkerung dieses Film im Kino gesehen.
1: Nee, oh. ja, äh, das ist ja die Dollar, ist ja Ach, ah, ja, oh, ja, ich jetzt hänge ich,
0: häng ich wieder meine analytischen Fehlschleife fest.
1: Naja, ist ja auch äh, also ja, wenn die mal an, das ist ein ordentlicher Wert für das taiwanesische Kino. Ja, wollen wir erstmal den Leuten einen kleinen Eindruck vermitteln, worum es eigentlich geht bei A Sun? Eine ja. Sonne?
0: Ja. Äh, soll ich was übernehmen, womit du?
1: Ich kann es versuchen, aber ich hatte den Eindruck, du wolltest das
0: heute gerne machen. Ja, ich habe nur festgestellt <lacht> bei den letzten Aufnahmen, dass ich das immer nicht machen konnte. <lacht> aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge das rauskommt. Äh, also, ja, ich, ich, ich nehme die Herausforderung an und versuche mich in einer kurzen, knackigen Inhaltsangabe. Und zwar geht es darum, dass die Familie Shen äh, im Fokus steht, dass man sozusagen diese Familie komplett im Film verfolgt. Und äh, der Film geht halt damit los, dass der jüngste Sohn in eine Gewalttat verwickelt ist und dementsprechend ins Junggefängnis kommt. Und äh, während er sozusagen seinen Alltag äh, in der Haft Gestalten muss und sich darin wiederfinden muss, geht dann das Leben weiter für seine Eltern und seinen großen Bruder. Äh, der große Bruder ist ähm, ein, ich sag jetzt mal, Musterstudent.
1: Ja, die sagen immer, also, Gott, da ich schon rein, die haben immer Schüler gesagt, ne? aber es wirkt für mich auch mehr so, wie Uni oder sollte so eine ja, Schulklasse sein? Irgendwie?
0: Ja, es war schon, also er hat ja Medizin studiert. Also okay,
1: ja, ja, für mich war es irgendwie so, ich hab's nicht so.
0: Ich hab, also, ich habe mich dann eher, also. Ja, können wir gleich drüber reden. Mhm. Also ich würde jetzt mit die auch wieder machen. Und auf jeden Fall geht das Leben dann weiter für die Rest der Familie. Ähm, der Vater ist sozusagen, äh, arbeitet als Fahrschullehrer und äh, ist, war, ist auch sehr strikt und sehr streng äh, sozusagen in der Rolle des Familienoberhaupts und möchte auch, dass sein Sohn sozusagen Disziplin im Gefängnis lernt. Deswegen war auch dafür, dass er sozusagen bestraft wird. Die Mutter äh, hält ist halt hält noch die schützende Hand über den Sohn, besucht ihn regelmäßig und äh, möchte sozusagen, äh, ho- also hofft, hofft, dass er sich sozusagen bessert. Und äh, der älteste Sohn versucht dann sozusagen die Familie zusammenzuhalten, indem er halt funktioniert. Und äh, im Laufe dieser Geschichte kommt es dann zu immer weitreichenden Verwicklungen in der Familiendynamik, ähm, die halt auch sehr actionreich, tränenreich sind. Äh, ja doch, auch verschiedene Wendungen mit sich bringen. So.
1: Ja, wir folgen dem Leben dieser Familie dann noch eine ganze Weile, ja.
0: ja. also die das. Also
1: ganze Weile vor allem, also drei Jahre ist glaube ich die Haftzeit für den Sohn?
0: Nee, er war nicht, also er hat wohl zu drei Jahren am Anfang sozusagen verurteilt und hat dann aber nur ab anderthalb Jahre abgesessen.
1: Okay, und äh, auch nach, wenn er dann aus der Haftzeit lassen wird, geht die Geschichte oder folgen wir denen? Figuren auch noch eine ganze Weile weiter.
0: Genau, das sind, glaube ich, nochmal ein Schnitt nach einem Jahr und dann nochmal vier Jahre später. Also, es ist schon ein Zeitraum dieser Entwicklung.
1: Ja, genau, und die Familienmitglieder: also, der Vater ist Awen, die Mutter heißt Yin, der ältere Sohn ist Ahao und der jüngere Sohn ist Aho.
0: Das hast du dir sehr gemerkt. Um ja, ich habe auch nochmal
1: nachgeguckt gehabt, die bei der MDB, aber also Aho und Ahao habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, Awen auch. Ich musste es nicht wegen der Frau, vor allem wegen der Mutter. Das habe ich nicht auf dem
0: Also, bei der maritimama äh, habe ich es gerade so vor mir liegen und da steht sie drin als Mutter. <lacht> ja,
1: also der, die IMDB sagt Miss Yin.
0: Ja, genau. äh, Quinn,
1: oder, Oh Gott, Quinn sogar. Q-Ian. Also, Quinn, ich habe Yin gesagt. Naja. Ähm, aber dass wir vielleicht jetzt auch nochmal das so nochmal kurz abgerissen haben. A-Wen, A-Ho, A-How.
0: Genau, das Spannende ist, also, was also wäre noch interessant zu merken, ist, ist ja natürlich Rettich, sozusagen ja. in der deutschen Synchronisation. Das ist sozusagen. Reddish. Äh, der alte Partner im Crime, mit dem sozusagen das Verbrechen äh, begangen hat und der aber die Hauptschuldige war und die Hauptschuld getragen hat und die ja. entsprechenden Dinge einsatzgesessen hat.
1: Also die, das Verbrechen, es lief so ab. <lacht> <lacht> äh, die haben Motorrad geklaut und wollten Oden, heißt er. ähm, oder sie hatten vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon, was sie genau wollten. Auf jeden Fall äh, wird Aho später immer sagen, sie wollten ihn eigentlich nur ängstigen. Aber es ist so abgelaufen, dass Rettich eine Machete dabei hatte und dem Oden, äh, die er gerade mit der Familie oder so oder am Esstisch saß, den Arm abgehackt hat mit einem glatten Schlag. Ähm, ja. Also nicht den ganzen Arm, den Unterarm, die Hand und den Unterarm abgeschlagen hat. Und dafür dann eben entsprechend die verurteilt werden.
0: Mhm. Ja, so kann man das ja. eigentlich sagen. Was auf jeden Fall für mich, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber was für mich verwirrend war eine Zeit lang, war halt die Namensgebung der Brüder, weil ich immer dachte so, Chen Zhao Ho, das ist ja sozusagen der richtige Name, das andere sind ja Spitznamen, mhm. die du gerade genannt hast, da stand halt immer da drin Chen Zhao Ho und ich habe ich mir gedacht, ja, aber das ist doch der andere. Und dann kann der andere, nee, das ist doch der. Und dann doch nicht der? Hä? Ja, ja. Und ein bisschen nachgeguckt habe. Und die, ach nee, die heißen wirklich beide Chen Zhao Und das, ja. was ich sehr interessant fand, weil ich dachte so, na, sind das denn Zwillinge? Also ist, ist, ist das denn normal? Also das habe ich auch noch nicht erlebt, dass die Geschwister den gleichen Namen tragen. Für
1: mich für mich war es vielleicht noch eine Stufe härter, weil ich kurz gedacht habe, oh Gott, ist das jetzt hier so ein irgendwie halb fantastischer Film, der uns zeigt, so hätte das Leben für ihn laufen können und so ist es gelaufen oder... Wir erfahren bis zum Ende nicht, wie es gelaufen ist. Aber der Schauspieler sieht doch anders aus. Oh Gott, ist das der gleiche? Kriege ich die nur nicht auseinandergehalten? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah nein, es sind unterschiedliche. Okay, jetzt ist alles klar. Ja,
0: ja. ich, ich habe dann auch echt gegrübelt, wo denn die Spitznamen herkommen, ja weil die sind ja auch recht ähnlich mit Aho und Aho. Und habe dann für mich dann nur gedacht, aha, ja, also der ältere Bruder, das ist ja dann der Greg zu, der heißt, heißt ja Aho und das habe ich ja mitgekriegt, weil dadurch, dass ich ja nur mal ein bisschen Grundkenntnis in Chinesisch habe, ähm, ist es, wurde ja auch immer angesprochen als der Gege, also das ist sozusagen der ältere Bruder, da wusste ich halt immer so, er ah, ist der Gege und der andere ist der Didi, das ist der jüngere Bruder und ähm, dementsprechend jetzt Chen ist ja der Nachname und dann dieses Ja Hao, das heißt ja wahrscheinlich dieses Anspielung auf Hao, H- H- ist dann sozusagen der erste Name und Ho ist dann der zweite Name und dementsprechend A Hao und sozusagen Ho also, dass jeder seinen Spitznamen sozusagen einer den deridelbe- Teilnamen gekriegt hat das fand ich, würde ich mir was mal so erklären weil Aho und Aho sind ja auch recht nah wieder dran.
1: Ja. Wollen wir erstmal so ganz kurz unsere Eindrücke wiedergeben und dann können wir knallhart tief einsteigen. Die Zuhörerinnen wissen ja vielleicht schon, dass wir diese Filme oder die Filme ja hier immer ziemlich intensiv auseinandernehmen. Also dass wir auch nicht vor sogenannten Spoilern zurückschrecken, sondern eben uns durch die ganzen Film und die Handlungen und die Figuren kämpfen. Wie war denn so für dich der Film in Kürze?
0: Vom Eindruck her? Hm? Ähm. Also ich ich wusste nur, dass er einen ruhigen Ton hat. Mehr wusste ich vorher auch nicht. Und ich habe gedacht, äh, ich 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 habe mich relativ schnell in der Handlung wiedergefunden. Und der hat mich komplett in seinen Bann gezogen. Also ich fand, den mir hat der sehr gut gefallen. Und mir ist auch relativ, also mir ist gerade zum Beispiel, als wir die Pause gemacht haben durch das Telefonat, ist mir halt auch aufgefallen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass der wirklich langatmig wäre oder so. Ich finde die Zeit ist, die Zeit hat er gebraucht. Ne? Und der hat sich auch sehr, sehr gut umgesetzt. Ich, hat, ähm, ich war komple- also ich war überrascht, dass der denn so, ja, seine, der, dass das so gut funktioniert. Und ich, auch trotz der Länge war ich am einen ein bisschen enttäuscht, dass der schon zu Ende war. Ich hätte den gerne noch ein bisschen länger gehabt. Das war dann so, ach ich, ich habe mich dann richtig, also mir hat das Spaß gemacht und ich fand ihn echt sehr, sehr gut mir sehr sehenswert. So.
1: Ja, ich hab, fand, fand den auch recht gut. Ähm hab ein paar Mal so gedacht, oh ja, den würde ich jetzt eigentlich gerne so auf einer großen Leinwand sehen, auch gerade was so manche Bilder auch angeht und so, würde ich auch zustimmen, hat einen sehr schönen Fluss gehabt. Ich hatte wieder bei Letterbox einmal kurz so zwei, drei Reviews überflogen, wo wieder einige meinten, oh, warum ist der so lang und so. Und ich dachte so, ja, der nimmt sich halt die Zeit, ist halt ein großes, groß angelegtes Familienporträt, ne? Also das dass sich da jetzt auch, ich habe jetzt auch nicht so den ich habe kurz überlegt, ja, hätte man irgendwas rausschneiden können, aber ist mir aus dem Stand auch nichts eingefallen, wahrscheinlich hätte man irgendwelche Stränge komplett einfach weglassen können, aber das hat sich eigentlich so zu einem großen, stimmigen Gesamtbild gefügt und äh, wie gesagt, tolle Bilder auch gehabt und äh, ja, und hat dann, er, er braucht so lange, wie er braucht und das war völlig in Ordnung also ich hatte nicht eben das Gefühl, dass ich dachte, also ich habe vielleicht mal gedacht so, ja, jetzt komm mal zu einem Ende oder so. Aber äh, ich erinnere mich auch, dass wir quasi in der letzten Szene, dass ich noch so meinte, ja, ich habe gelesen, es wäre total dramatisch, was jetzt am Schluss passiert. Also es wird wahrscheinlich noch eine Weile gehen. Schnitt, Ende.
0: Oh. Nee, das war ja, äh, du, hast mich ja noch, du hast ja noch zu mir gesagt, ja, jetzt rat mal, wie es ausgeht. Und dann habe ich gesagt, ja, warte mal, wie lange geht es dann noch? Wie lange geht es dann noch? Dann kann ich es eher leichter testen. Und dann mhm. und, 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 und hast du noch gesagt, jetzt sag's. Und dann habe ich gesagt, ja, es könnte aber zu spät sein. Und dann kommt der Abspann. Dann dann mhm. so, ja, dann war es wirklich zu spät. Das war ein ja. sehr, sehr lustiger Moment.
1: Genau, also ich, ich wusste auch nicht, wie es ausgeht oder wann, wann Schluss war. Das habe ich dir auch gesagt gehabt. Ich habe nicht geguckt, was. Ich hatte nur irgendwie gelesen, dass es wohl nochmal dramatisch wird. Und habe das dann anscheinend mit einer anderen Szene verwechselt oder so, weil. Also ist das dann so scheint,
0: wahrscheinlich ist dann jemand äh, nicht so hart beseelt <lacht> wie Max. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fühlte mich tatsächlich beim Sichten, gerade in den Anfängen, sehr stark erinnert an bis dann mein Sohn.
1: Das habe ich auch so kurz überlegt, sondern so zum Schluss wollte ich zu dir sagen, na, bis dann, mein Sohn. <lacht> ne, also das auch das also ähm, auch das ist ja eine groß, größere Familiengeschichte, ist dann eben Festland China, der Film, aber damit ja auch eine gewisse Nähe grundsätzlich. Ähm, habe aber auch so gedacht, ja, ne, und die Familiengeschichte, was hier nicht so sehr zum Tragen kam, war, finde ich, so die politische, die gesellschaftspolitische Dimension an sich. Es war eben mehr so, dass, dass wir eher in dem Privaten bleiben. Ne, also die Politik oder so fand ich hat jetzt nicht so die Rolle gespielt, großartig wie es bei bis dann mein Sohn zum Beispiel war ähm, aber sonst würde ich dir auch zustimmen dass das eben, ja in der Hinsicht jetzt natürlich von der, vom Aufbau der Geschichte war es ja hier eher chronolog, oder das war chronologisch ne, nicht wie bei bis dann mein Sohn, wo man so die Zeitsprünge hat und wir greifen jetzt mal vor gehen wir ein Stück zurück und decken noch das so aus der Vergangenheit auf aber kann schon, würde schon diesen, diesen Vergleich, diese grundsätzliche Ähnlichkeit sehe ich auch, ja
0: na, ich finde es immer spannend, weil ja China hat ja immer diese ganzen Vorgaben das ist ja bei, also bei Serien ist, sind sie sehr sehr streng bei Filmen ähm, weiß ich gar nicht, ob das da auch so streng ist, aber ich gehe mal davon aus dass ähm, man ja gewisse Sachen nicht zeigen darf und Taiwan ist ja komplett frei also das ist ja auch eine Demokratie die komplett, also die haben ja sozusagen was, was die Filmindustrie angeht genau das gleiche Recht wie, wie wir jetzt im, im Westen haben oder ähnliches sie, sind da jetzt nicht so, sie haben jetzt keine Zensur in der Hinsicht ähm, Hast, hast du was gemerkt, dass das irgendwie vielleicht offener erzählt war oder direkter erzählt wäre oder in anderen Stil, so im Vergleich zu den chinesischen Sachen, die du bisher gesehen hast?
1: Also ich überlege jetzt, was ich eben schon meinte, ne? also ich finde die Politik an sich ja, jetzt nicht großes Thema, deswegen habe ich zum Beispiel nicht das Gefühl, ich habe jetzt gesagt, mehr, die Politik ist immer scheiße oder sowas, also, oder dass man da irgendeine offene Kritik geübt hätte oder so. Deswegen hatte ich kann ich das jetzt nicht so wirklich großartig sagen. Nee, Na gut, das oder hast tra- du den Eindruck irgendwie gehabt an der Stelle oder so?
0: Nö, <lacht> aber ich wollte auch mal sagen, es so. ist halt schwierig auch, weil das Theaterdrama ist ja sehr nach innen gerichtet. Also es ist ja, ja, wie gesagt,
1: wir bleiben eher im Privaten, da ja. Das ist ja Deswegen. wirklich die
0: Familie, Es geht ja um die Familie und nicht um, mhm. und auch die äußeren Einflüsse, die sozusagen versuchen, die Familie zu beeinflussen, aber jetzt nicht der Blick von außen auf die Familie. Das mhm. ist ja wirklich dann sehr zielgerichtet und äh, von vorn, äh, von vorne bis hinten. Ja. Ähm, konntest, also, konntest du eigentlich mit allen Charakteren aus der Familie was anfangen oder, oder gab es einen, mit dem du dich eher identifizieren konntest oder einen weniger
1: ähm, also ich finde der Film hat die auf jeden Fall relativ gut gezeichnet, ich habe vor allem irgendwie ein Gefühl bekommen und ähm, hab, konnte mich nicht mit jedem identifizieren wie zum Beispiel, ja jetzt ziehen wir los um hier irgendjemanden zu in Anführungszeichen ängstigen und haben dabei Waffen dabei, das ist auf jeden Fall nicht meine Welt <lacht> ähm, aber dass die alle so eben ihre Wege gegangen sind, also auch die Mutter, auch wenn die vielleicht zunächst ein bisschen wie am Rande wirkt, gerade, also die Familie ist natürlich das, das Zentrum des Films, aber es ist wahrscheinlich die Tat des jüngeren Bruders, die noch so das beherrscht am stärksten und deswegen ist er vielleicht auch ein bisschen mehr so im Fokus, wobei ich glaube, wenn man das jetzt mal nachziehen würde, wie so die Szenenanteile sind, dann würde es vielleicht auch nicht ganz passen. Ähm, ja, ich glaube am ersten einfach so vom Alter und vom Gefühl her vielleicht noch dem, dem älteren Sohn irgendwie äh, äh, habe ich versucht, am ersten noch so eine Verbindung aufzubauen, sage ich jetzt mal. Aber habe auf jeden Fall, wie gesagt, im Laufe des Films für alle irgendwie so ein Gefühl bekommen, was sie so bewegt oder wie sie sich, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ja, wie ging es dir da so?
0: Ähm, also ich hätte am Anfang Probleme gehabt mit dem Vater. Äh, der war mir zu strikt und zu, ähm ich, äh, wie soll ich das sagen, also der der war mir zu strikt und äh, der hat auch nicht mit sich reden lassen, der, der hat man den Eindruck vermittelt nach dem Motto, ich kenne die Wahrheit, kann alle anderen nicht und äh, war, war auch nicht kompromissbereit und nichts deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass sozusagen sein Umfeld aufgehört hat mit ihm zu kommunizieren und das also um, weil weil das halt so bewusst war, dass er keine Kommunikation stattfand, weil es eh keinen Sinn bringt, mit dem Vater zu reden. Teilweise, dass der Vater halt alles mit sich selbst ausgemacht hat, dann nur gesagt, so ist es und gut ist. Das fand ich nicht so schön. Ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass er die Mutter, also dass er sich zum Beispiel auch gar nicht in die Position seiner Frau reinversetzt. ne? Also, wie es ihr jetzt gehen sollte mit der Situation mit dem, mit dem Sohn und mhm. ähm, dass er sie ja viel allein gelassen hat, dass sie halt sehr selbstständig sein musste, aber das ist halt vom Bild der Ehe selber, habe ich mich dann auch teilweise gefragt, kommt das jetzt wirklich nur durch diese, diesen Einschnitt, durch die Gewalttat des Sohns, oder waren die vorher schon so, dass sie nicht viel miteinander kommuniziert haben, das hätte ich, das war ja, ist ja nicht für uns ersichtlich, weil es ja gleich damit losgeht. Ja, äh,
1: also will ich kurz einhaken, ähm, ich hatte auch auf jeden Fall bei dem Vater, er hat auf jeden Fall sehr klare Prinzipien, nach denen er versucht hat, zu handeln, ne, und hat auch, ähm, wird ja dadurch gespielt, dass er gerade Fahrschullehrer ist, dass er eben das, was er meint, was richtig ist, anderen sagt, vielleicht in der Hinsicht ein schlechter Lehrer ist, dass er sich nicht auch von anderen Ansichten oder so beeinflussen lässt, sondern wirklich immer dieses Motto, was wir auch immer wieder sehen, nutze den Tag, wähle dein Leben, war das glaube ich. Mhm. Ähm, und danach eben so ganz knallhart verfügt und äh, ich glaube diese Distanz zum jüngeren Bruder wird schon da gewesen sein oder zumindest wird uns ja erzählt, dass er dem älteren Bruder immer jedes Jahr dieses diesen Kalender oder dieses äh, Buch, dieses Lehrer gegeben hat ja. und das ist beim jüngeren Bruder nicht der Fall, dass wir mal erfahren würden, dass er diese Hefte hatte oder eben auch hatte kann man natürlich sagen, es wird halt einfach nicht erzählt, aber ich glaube, er hat die auch nicht bekommen von seinem Vater. Und hat da schon nicht. diese dass man daran eben auch diese, diese Distanz ablesen kann, dass es nicht erst durch diesen Vorfall war, sondern wir sehen ja dann, der ältere Bruder hatte fünf oder sechs von diesen Heften in seinem Schrank, mindestens, und äh, der jüngere Bruder hat halt gar keins. Und das zu dem ich vorher angefangen haben. So.
0: Würdest du denn sagen, dass man das Drama auf so eine Vater-Sohn-Beziehung... Könnte, dass das ja, reduzieren der Fokus ist.
1: reduzieren nicht aber natürlich ist das eine sehr sehr große Beziehung, äh, sehr großer Punkt weil wir eben einen Vater und zwei Söhne haben und äh, daran das dann eben ablösen können und wir haben natürlich auch noch die Mutter und äh, kriegen wir dann noch die ja die Schwiegertochter ins B zunächst oder das wird ja dann die Schwiegertochter ähm, also ich würde zumindest sagen dass der, beim Vater sehen wir, du würdest du sagen, in Anführungszeichen nur die Beziehung zu den Söhnen und bei der Mutter sehen wir zwar auch die Beziehung zu den Söhnen teilweise, sie wird dann aber mehr eben, äh, geht sie dann in der Rolle auf die, die, die Schwiegertochter mit unter ihre Fittiche zu nehmen, vielleicht ja auch als Ersatz äh, oder als eben Erweiterung. Ja.
0: Also ich, bei mir war es so, ich fand, also als ich dafür angefangen habe, war für mich zum Beispiel lange der ältere Bruder, der erhaut die interessanteste Figur. Jetzt das, das weiß ich natürlich auch nicht, ob das für mich auch unbewusst beeinflusst ist, weil das, ich den Schauspieler auch gerne mag. Aber ich fand, ähm, weil er sozusagen auch am wenigsten Dialog hatte und sich kaum sozusagen in seinen Gedankenpalast reingucken lassen hat, ähm, weil er, fand ich, die größte, jacks Neugier ihm gegenüber gehabt. Und ähm, gerade auch mit diesen Darstellungen ähm, wie er denn in der Uni sitzt, also ich, ich habe, also hab das zum Beispiel auch so verstanden gehabt, dass er ja die Aufnahme zum Medizinstudium beim zweiten Mal bestanden hat, deswegen auch alle so stolz sind. Habe mich aber dann aber gleichzeitig mehr gewundert, warum er im Unterricht, immer im Literaturunterricht sitzt oder im Geschichtsunterricht und nie im Medizin sozusagen, also Irgendein Anatomieunterricht oder irgendwelchen. Ähm, deswegen habe ich dann gedacht, naja, entweder ist das jetzt die Universität direkt oder das ist halt eine Art College-Form erstmal, dass er ja. sozusagen diese letzte Oberstufe irgendwie was macht, bevor er dann gleich in die Studie weitergeht und alles. Ähm, das, also den fand ich auf jeden Fall sehr spannend von der Rolle her, auch als es dann so losging, dass er dann. Äh, den einen, das eine Mädchen kennengelernt hat, die jetzt neu an der Uni ich sage jetzt mal Uni, weil es meine Interpretation der Sache ist, kennengelernt hat, das fand ich sehr, sehr schön. Ich hatte zeitweise gar nicht so das Interesse unbedingt gehabt, jetzt den Aho jetzt so näher kennenzulernen in der Haft. Also, er hat mich jetzt nicht gestört, aber ich fand, er war jetzt nicht für mich der interessanteste Charakter. Das hat sich dann im Laufe des Films schon sehr gewandelt nachher in, seiner, in der Darstellung her.
1: Also, ich habe was den älteren Bruder angeht, fand ich, der ist sehr stark eingeführt worden. Also ich meine, das war die erste Szene, wenn wir ihn das erste Mal sehen, sitzt er in diesem Klassenzimmer und dann ist dieser, dann kommt dieser Trick, er sitzt alleine da und zack, sitzen ganz viele um ihn rum und dann sind sie wieder weg. Ja, ich möchte ne? an dieser
0: Stelle aber was? auch sagen, das Klassenzimmer ist so groß wie eine Mensa <lacht> und alle sitzen mhm. dicht an dicht.
1: Und, und ich hatte da irgendwie das Gefühl, das war nämlich der Punkt, wo ich so dachte, okay, ist das jetzt doch so ein fantastischer Film eben, weil die so weg sind und wieder da und in welche Richtung geht das? Wird das jetzt gehen so ungefähr? Ähm, Hab dann eben überlegt und hab dann so gedacht, ja, und ist das jetzt, äh, also er fühlt sich allein, obwohl er eigentlich eben mit so vielen Leuten um ihn herum ist, scheint er da irgendwie nicht so den Anschluss zu haben, dass das da so eben so dargestellt wird.
0: Das ist natürlich und? eine schöne Interpretation. Ich habe natürlich da viel dummer gedacht. Ja, mein Gedanke war in diesem Mal, Na gut, er erst kriegt nicht mit, wenn das
1: meine Unterricht ist. Er ich noch nee, noch.
0: Nee, mein Gedanke war, dass er sozusagen äh, wahrscheinlich äh, sehr stark leer, also sozusagen sehr stark an der Uni ist, also dass er wirklich ähm, mhm. ein Musterschüler ist. Und dementsprechend, wenn alle anderen sozusagen zu ihren Pflichtzeiten dann nach Hause gehen, er von morgens bis abends da wirklich sitzt.
1: Mhm. Ja, und er hat ja halt, na gut, er hatte die gleiche Position. Ja, okay, ist ja auch, ja genau, haben wir noch nicht Und ähm, bei, dem, bei dem jüngeren Bruder, bei Aho, war bei mir so ein bisschen dieses, ja, ist der jetzt wirklich böse? Und ich, ich glaube ja immer an das gute Menschen und hoffe immer, na, die ist ja nicht so böse, böse und er äh, ist da halt jetzt scheiße reingeraten und deswegen ist er nicht super gut, aber er ist jetzt trotzdem nicht äh, völlig verdorben oder so. Äh, wenn er sich dann da mit den anderen schlägt und dann haben wir diese, fantastische Szene, wo die beiden sich in der Zelle gegenüber sitzen, weil der eine sagt, "Ja, wenn du heute Nacht einschläfst, dann verprügel ich dich. Und er ist aber derjenige, der ihm das androht, ist derjenige, der natürlich eher kurz davor ist einzupennen und dann zählt er sich eben äh, grundrechte macht so das kleine 1x1 so ein bisschen, äh, 6x1, 6x2, 6x3, 6x4, äh, scheitert dann bei schon bei 6 mal 7 weil er sagt, das wäre 40, also zumindest hat der Untertitel das so ausgegeben, äh, und dann 6x8 und dann ist Aho, aber so direkt in seiner Art und sagt ihm, du äh, stell dir vor, du wirst von, du verkaufst sechs Leuten jeweils acht Päckchen Amphetamine. Was hast du dann? Dann hast du 48 Päckchen verkauft. Das ist sechs mal acht, ist gleich 48. Ne? Und dann habe ich so gedacht, ah ja, ist das vielleicht so ein Stück von seinem Vater in ihm, ne? also diese Lehrerfunktion und er ihm tatsächlich nichts Böses. Und wir haben ja dann auch die Szene, wo er sich von der Mutter das Essen bestellen lässt und dann sagt hier, Leute, meine Mutter hat viel zu viel Essen bestellt, lasst es uns teilen, wird dann aber zurückgewiesen. Und wird ihm auch so weggeschoben, auch wieder stark erzählt, weil es ist kein endloser Dialog, sondern er sagt das einfach, stellt da so einen Stuhl mit dem Essen hin und der Stuhl wird einfach zu ihm zurückgeschoben. Da kommt kein weiterer Dialog. Und deswegen war bei mir auch so dieses... Okay, ich kann mir noch nicht ganz hundertprozentig äh, einschätzen, wie ist er jetzt so, ne? Ist er, ist er vielleicht doch gar nicht so auf den Kopf gefallen und könnte was aus sich machen, aber hat jetzt wirklich ist tief in die Scheiße geraten, dadurch, dass er die bei diesem Ding da beteiligt war. Und deswegen war der für mich durchaus auch interessant und äh, auch dieses, die, die äh, sozialen Interaktionen und diese Zwischenmenschlichkeit im Gefängnis hatten dann durchaus auch ihren Reiz für mich.
0: Ja, das, das stimme ich zu. Ähm, wie gesagt, am Anfang war das für mich von der Familie jetzt hier ne, der Kakl, den ich am wenigsten greifen konnte, weil er am Anfang war er ja auch noch nicht so präsent. Das kam, er wurde, wurde ja ein bisschen stärker aufgebaut. Du hast ihn ja, am Anfang hat er ja noch keinen Dialog gehabt, er war ja dann auch sehr ruhig in der Zelle, hat ja auch mit keinem kommuniziert.
1: Aber also ich finde, steigen wir steigen ja mit ihm ein, eigentlich. Es ne? ist dieser, dieser Angriff, der stattfindet und dann kommen wir ja relativ schnell zu dieser Gerichtsverhandlung und er muss hinter Gittern. Also für mich war er schon so okay, das ist jetzt anscheinend unser Hauptcharakter, hatte ich so erst gedacht. Und dann wird natürlich das alles noch ein bisschen größer und ein bisschen mehr und ein bisschen andere Figuren und so. Aber weil du jetzt sagtest, er war jetzt nicht so oft er war jetzt nicht so präsent, oder wie war wie Ja, also ich also meine, so jetzt im Dialog ja, präsent. Okay, also ja. zu sehen
0: war er, aber er hatte mhm. halt noch nicht kommuniziert. Er hat sich ja schweigend in, der, in Ecke sitzen sehen und da kam mhm. halt noch nicht viel. Und mit der Zeit, also mit der Haftzeit, ist er ja dann auch aufgetaucht und hat ja auch dominantere Rollen aufgemacht, wo er mhm. Sachen verarbeitet, wo er dann halt, wo man dann auch ein bisschen mehr von seinem eigenen Ich sehen konnte, was am Anfang halt nicht der Fall war. Und ich fand zum Beispiel bei Ahau, der immer sehr freundlich wirkt und sehr in sich gekehrt, ähm, dass der. Hat von sich gar nichts preisgegeben hat, wirklich, in der Art. Mhm. Der war. Und das hat mich halt neugierig gemacht, weil ich dann, weil ich mal dachte, ich möchte den jetzt mal verstehen lernen. Ja. Weil ich hatte teilweise gedacht, weil die Mutter halt ähm, sehr um den, also ich hatte das Gefühl gehabt, dass der ältere Sohn aufgrund der Problematik mit dem jüngeren Sohn eigentlich gar keine Beachtung kriegt sozusagen, der Vater ist sowieso in seiner eigenen Welt in der Art und ähm, der Junge, er selber ist immer nur von morgens bis abends in der Schule und die Mutter fragt auch nur kurz nach, wie war es der Tag und dann war gut und ist dann halt eher auf die äh, Entwicklung des jüngeren Sohns sozusagen fixiert aktuell und ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass der eigentlich versucht perfekt zu funktionieren, aber halt auch keine Angriffsfläche zu bieten, dass er irgendwie in ein, ins ein Kreuzfeuer so ge- ge- gerät irgendwie, dass er alles mit sich selber ausmacht und äh, dementsprechend aber auch nicht gl- so wirklich glücklich ist. Was ihn ja auch nicht einmal lächeln sehen im Film, meine ich.
1: Ich glaube, Lächeln war irgendwie. Wenn
0: er um. höchstens an der Bushaltestelle, als er die mhm. eine Geschichte erzählt hat.
1: Ja. Ähm, ich überlege gerade, es wird ja einmal sagt die möglicherweise Freundin äh, über ihn, dass er ja gar nicht in der Schule gewesen ist. Wie hast du das verstanden? War das äh, war das schon länger oder war das eher ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass er nicht mehr oder oder an dem einen bestimmten Tag, dass er nicht in der Schule war? Na, eine Woche ja, war das. Ne? Sie
0: meinte, sie hat das letzte ja, Mal Samstag Woche. gesehen und der okay. war die Woche Woche nicht da.
1: Okay. Also
0: mein Gedanke war noch so, er hat die Mutter ja noch gesagt, morgens ist er rausgegangen, kam spät wie abends wieder. Ich habe gedacht, er ist in der Schule. Mm, habe ja. das auch gar nicht hinterfragt, wo das so war. Und ähm, und dann ne, habe ich auch noch gedacht, na, ne, ob er jetzt seinen jüngeren Bruder nochmal im Gefängnis besucht. Das ja. hat er ja
1: auch gemacht gehabt noch einmal, ne.
0: Ja, einmal, ne, aber.
1: Das ist ja keine Woche Ne, genau. Mhm. Ja, ne, genau. Und also das, was du beschreibst, so dieses, ne, wie, wie, was ist das für ein Typ hier? Und der scheint irgendwie so ein bisschen in sich gekehrt zu sein. Das war auch was, was für mich ja eher eben, wie gesagt, so als, als zweiterer, vielleicht ein bisschen größerer Strang so im Film erzählt wurde. Ähm, wo dann natürlich auch mein Interesse und so gestiegen ist an seiner Figur und auch zu so dieses Fragen, naja, wie ist der so, was, was hat er so, was macht er mit sich aus, aber das kam ja eben erst, nachdem ich mich und dem wir uns mit dem jüngeren Bruder sozusagen ein bisschen auseinandersetzen mussten, das, also von der Reihenfolge her jetzt so, sag ich mal, und dann äh, ist ja sowieso, dann bleibt er zwar noch präsent, der ältere Bruder, aber taucht ja eben kaum noch auf.
0: Aber ich fand zum Beispiel auch jetzt die Darstellung in der Universität selbst, die fand ich, waren sehr stark inszeniert, also ich fand zum Beispiel also von sowohl von ähm, der Bildstruktur als auch von den Farb von der Farbgebung her. da fand ich allgemein den Soundtrack auch unglaublich schön von dem Film, ja. die, von der Musik, die mitgesprungen ist. Auch
1: verhältnismäßig abhängig. War. es war viel Instrument. Also es gab Songs, es gab aber auch instrumentale Stücke und es wurden verschiedene verschiedene instrumentale, die Bandbreite der Instrumente wurde ausgespielt. meine Güte, so würde ich, also, ich fand, das also fand mal. ich total
0: schön. Fand ich wirklich schön. Und ich fand halt, dass die Szenen der Uni, die wirkten halt immer sehr erschreckend und kalt und ernüchternd. Also fand ich tatsächlich, dass da war immer dieser Blauton da oder sehr düster gehalten, ähm, mhm. als, als wenn die, als wenn sozusagen es gleich anfängt zu regnen. So von den von der von der mhm. Bildkomposition her, dann hast du halt diesen überfüllten Hörsäle, also wo halt echt gefühlt tausend Leute saßen. Dass, also dann dicht an dicht, dass du nicht immer, dass du diese ganz schmalen Gänge bloß hattest und ähm, das ja, war ja, auch krass, ja. Diese, diese Überforderung, diese Überlastung tatsächlich. Was, was, was,
1: was ich lustig ein kleines Detail kurz, ähm, wenn er dann rausgeschickt wird aus dem Literaturunterricht, dann geht er eben so in Richtung des Ausgangs und die Kamera fährt so vor ihm weg und äh, in dem Saal sind irgendwie zwei Bildschirme so links, rechts im, im, am Rande auch des Bildkaders und wir sehen auf diesen Bildschirmen auch das Bild, was die Kamera gerade äh, zeigt, wo ich so dachte, oh, also wenn man jetzt so Knall hat, ist, das ist ja ein Filmfehler, weil ne, wie soll das gehen, aber ich fand, das hatte was, so dieses weil es auch für mich eben passte so, wir sind eben eingeführt worden, wir da alleine sitzen, dann sitzen plötzlich ganz viele Meloden, dann ist er wieder alleine. Und ist das jetzt so die Realität oder ist das irgendwie so verschwommen und, und ist das so eine leichte Fantasie auch irgendwie? Also, ich, wie gesagt, eigentlich müsste man das knallhart wahrscheinlich als Fehler sehen, aber das hat für mich bei dieser Atmosphäre irgendwie beigetragen, dieser, dieser Raum, dieser Lehrraum äh, oder dieser, dieser Unterrichtsraum, äh, dass, der, dass da irgendwas nicht, nicht richtig war oder vielleicht passte er da auch nicht hin, so, ne? Kann man ja dann auch vielleicht so sagen. Er ist derjenige, der rausgeschickt wird. So. Hm.
0: Ja. Ich weiß, allgemein diese bezeichnen diese schmalen, unendlichen Gänge immer sozusagen. Das hast du ja auch, wenn äh, er mit seiner neuen Bekanntschaft in der Uni halt sozusagen sie zur Bushaltestelle bringt und dann halt äh, die, diese, diese, diese weiße ernüchterne Wand sozusagen, das weil das gefühlt auch nur 50 Zentimeter breit oder so ist.
1: Also das fand ich allgemein, ich äh, will nochmal erwähnen, äh, super tolle Bilder und auch diese Orte. Ne? Also du kannst natürlich diese Orte einfangen und das sieht alles trostlos aus oder das sieht dann auch, dass für uns dann langweilig aussehen könnte, aber der, der hat da immer wieder auch Einstellungen gefunden, oder die, also die Inszenierung war echt stark. Sehr stark. Äh, die Farben, die da teilweise verwendet wurden, was du hast ja eben auch schon gesagt, die mit diesem Blauschimmer oder das für dich die Uni da so wirkte. Ich überlege auch gerade, ne, die, dieser äh, Hörsaal wirkt zwar relativ, also ist an sich natürlich groß, aber dadurch, dass so viele Menschen drin sind, wirkt das alles sehr gedrängt und eng. Und dann haben wir kurz danach ja noch diese andere Szene, wo er beim Essen sitzt. Und da haben wir keine keine keinen äh, äh, großen Einblick in diesen Raum an sich, glaube ich. Wir sind relativ dicht bei ihm, beziehungsweise an mhm. ihr, wenn sie dazukommt. Also wir sehen nicht die, die größere Szenerie. Also auch da ist wieder, der Raum wird sehr klein gemacht. Mhm. Es wirkt alles eben sehr eng und sehr viele. Die sitzen da ja auch wirklich wie so an, an äh, genau abgemessenen Tischen. Das ist richtig puschelig. Ne? Ne? Ähm, also das, das, das alles sehr gedrängt und sehr eng ist und wir haben, das wird dann später auch noch kontrastiert, finde ich, wenn sie dann eben erzählt, äh, ich weiß nicht, ob ich seine Freundin war, aber ich habe es mir gewünscht und dann sehen wir, wie sie da durch dieses Grün gehen und sie waren im Zoo und da ist eben Grün um sie rum und es ist Freifläche und, und Platz und es sind nicht so viele Menschen, es sind die beiden oder vielleicht noch ein Dritter oder Vierter so irgendwo im Hintergrund läuft umher, aber das ist eben der Platz. Das ist ja selbst die Bushaltestelle, da, da ähm, sind sie ja auch alleine an der Bushaltestelle, es scheint später Abend zu sein, mhm. ne, ohne eine genaue Uhrzeit, es ist schon dunkel draußen, ähm, äh, genau da sind sie alleine und da ist eben auch schon wieder mehr Fläche als in der Uni und später kommt ja dann, wenn eben sein, seine, seine Nachricht, die er geschrieben hat, der ältere Bruder, dann sehen wir ihn auch an der Bushaltestelle, aber eben im Sonnenschein, ja. ja mhm. Das sind die große Dinge. Ja, so, das wollte ich mal kurz noch mal eingeschoben haben an dieser Stelle.
0: Ja, also ich fand, also wie gesagt, das mit, mit der Schule finde ich krass und ich fand das halt auch ähm, krass, als dann der Vater einfach also vorbeikommt, der das Schulgeld bringt, ähm, ihm sozusagen dieses eine, dieser Kalender in die Hand drückt, die er als Tagebuch nehmen soll, um sozusagen den Tag zu nutzen. Na, er kann
1: da reinschreiben, was er möchte. Oder ja, entweder.
0: aber es ist sind so die Art, die da kurz drauf, nutzt du den Tag, und macht was aus dir, so irgendwie frei. Hm. interpretiert von mir jetzt. Und dann siehst du halt diese begeisterung von ihm, halt er nimmt das halt an, aber du siehst halt, also man ist nicht... Er nicht
1: begeistert, aber auch irgendwie verwirrt oder so. Und er sagt irgendwie, ja, das, das Semester ist fast vorbei, so gefühlt, und warum bringst du mir jetzt das Geld? Also Das habe ich vielleicht auch einfach nicht richtig verstanden. Also für mich wirkt das auch so ein bisschen, als wäre er verwirrt, so, oder äh, womit habe ich das verdient? So ja, er wirkt ja. aber
0: trotzdem sehr emotionslos ja. die ganze Zeit. Also er zeigt jetzt nicht groß eigentlich seine Gefühle ja, ja. und, ähm, Deswegen die
1: haben sie auch nicht oder geben sie sich großartig nee, die Hand oder so, ne das ja die ist, kommunizieren
0: sonst auch nicht ne?
1: körperliche Distanz da also,
0: also ich fand auch dass sozusagen die beiden auch kaum Zehen zusammen hatten tatsächlich und ich finde halt auch dass dieses also vom, also vom Eindruck her war das für mich halt auch so als wenn er immer kämpft 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 aber halt versuchte sozusagen, dem Vater das Recht zu machen, aber es ist nicht schafft. Und ich habe deswegen, deswegen war ich total überrascht, als dann sozusagen die Schulfreundin erzählt hat, also dass wir, als wir dann erfahren haben, dass er bei allen beliebt ist. Das fand ich, fand ich interessant von der Haltung her, weil ich das Gefühl hatte, er ist immer für sich allein, denn dass er sozusagen der Klassenbeste ist. Und dann hatten wir ja vorhin die Einstellung gehabt, wie er aus dem Unterricht rausgeschickt wurde, weil er ist der Freund, der sozusagen die Philosophie hinterfragt hat. Und Gleich, deswegen habe ich das, das wirkte für mich dann so, äh, nicht so stimmig. Und dann habe ich gedacht, hä, ist der Klassenbeste, okay, dann ist er, dann, das, dann ist er wahrscheinlich Einzelkämpfer, kämpft, kämpft, kämpft. Dann kritisiert er halt sozusagen den Philosophen, hier diesen Sima Guang, und gleichzeitig zitiert er ihn, der aber auch, oder gibt eine Geschichte von ihm wieder und, und mhm. halt hält sich auch an ihn, obwohl er sozusagen ihn kritisiert hat. Und das war für mich immer kein, das war für mich kein rot, rotes, das war für mich so ein, durcheinander. Das war immer so, die eine Information hat immer hingeleitet, dann kam sozusagen ja, das andere. Das war, widersprüchlich das war total widersprüchlich. Und das fand, ich, das fand ich super spannend, weil ich dachte mhm. so, ja, wo geht denn die Reise jetzt hin? Das, das, hat, mich, das hat mich so ein bisschen rangekitzelt.
1: Ja. Ist vielleicht auch ein, ein Zeichen dafür, ne, dass jeder ein Mensch, oder es gibt ja dieses hier, ja, der Elefant, wenn man ihn von oben sieht, sieht er sowas, wenn man ihn von der Seite sieht, sieht er sowas. Und jeder, beschreibt, jeder sieht das Gleiche, aber beschreibt das anders, weil er eben an der Blickwinkel hat und so. Und so ist eben auch, ne, jeder kennt einen Menschen auf irgendeine Art und Weise. Aber äh, kennt er vielleicht nur die schlechten Seiten oder die guten Seiten oder hat ihn ganz anders erlebt als andere. Ich fand gerade ganz interessant den Punkt, den du gesagt hast, dass die gar nicht so viel Zeit miteinander verbringen, oder dass, der, dass die gar nicht so viel Szenen miteinander haben, der Vater und der ältere Sohn, ne? Ja. Und ähm, wir haben gerade schon gesagt, so die körperliche Distanz dann auch in dem Gespräch. Und dann ist ja ohne, habe ich überlegt, so der Vater, die meisten Szenen, die der hat, ist äh, in seiner in seinem Beruf als Fahrlehrer. Ne, das, das erste Mal, dass er mit seiner Frau spricht, ist über das Telefon im Film, also auf einer Distanz auch. Dann sind sie bei, bei in dieser Gerichtsverhandlung, ist er mal kurz räumlich auch in der Nähe von der Mutter und dem jüngeren Sohn. Er ist nachher derjenige, der aus der Wohnung geht, wenn der jüngere Sohn zurückkommt. Also auch da ist diese Distanz groß. Äh, er hat nochmal den, den Abschlussdialog mit seiner Frau zum einen natürlich. Hat, er redet auch nochmal irgendwann mit dem jüngeren Bruder aber auch da, ja so, genau, dann habe ich versucht, da noch weiter zu spinnen. was haben denn die anderen Familienmitglieder so für längeres sehen? wir sehen einmal, wie die beiden Brüder im Gefängnis miteinander reden das zweite Gespräch kriegen wir auch nicht das, gezeigt
0: das, das ist aber auch, ja genau, das war das einzige Gespräch ne? zwischen den Brüdern was wir so,
1: Ja, dann sagt der jüngere Bruder im Gespräch mit dem Vater später, glaube ich nochmal, ja ich habe ihn auch gesehen und er hat zu mir gesagt äh, was hat er gesagt, er hat gesagt, ich will dich sehen Ne, dieser Kernsatz aus dem Traum also der, begegnet, der Vater begegnet, oder beide, der Vater und der jüngere Bruder begegnen dem älteren Bruder im Traum. Oder andersrum, der ältere Bruder begegnet beiden im Traum. Äh, die Mutter und der ältere Bruder, sehen wir da mal einen Dialog ja. zwischen denen? Mhm
0: ja, also kein Tiefsinnigen, ne? das ist nur halt, dass er immer nach abends nach Hause kommt und dann, Stimmt, ja. und dann, richtig, äh, dann kümmert er, dann freundet er sich ja auch mit seiner neuen Schwägerin sozusagen an.
1: Ja, aber das ist kein Grund, also ich meine jetzt wirklich für, zwischen ihm und der Mutter ist das wirklich tatsächlich nur dieses eine Mal. ne Wo Ja, die schickt immer nur gekündigt. hin, das ist
0: so und so und das war's, also mir ist das nicht. Da könnte, ja. Aber keine große Informationen, auch mit der Schwangerschaft, der fährt ja, glaube ich, auch durch Zufall eher.
1: Ja, und Will dann setzt sich dann ja auch für sie so ein bisschen ein, dass sie Kontakt kriegt mit ihm, mit dem jüngeren Bruder. Äh, also, ich meine, es ist jetzt vielleicht nicht grundsätzlich überraschend, dass wir vieles sehen bekommen, wie die ähm, einzelnen Familienmitglieder auf Arbeit irgendwie also, ihr Tag verbringen und eben nicht in der Nähe der anderen Familienmitglieder sind, aber es stimmt schon. Oder ich habe auch so das Gefühl, dass sich die, diese Problematik in der Familie, diese sozialen Probleme auch dadurch ausdrücken, dass sie eben nicht allzu viele Szenen miteinander haben. Ich kann mich auch an keine Szene jetzt erinnern, wo sie alle vier zusammen sind.
0: Nee, gibt's auch nicht. Es
1: gibt das Poster, ne? Es gibt <lacht> das das, ja, ich glaube, ich, also ich, ja, also, also ich, der Bruder
0: war bei der Gerichtsverhandlung nicht dabei.
1: Genau, ich... da würd, würde er fehlen, hm. die Bestattung wäre dann sozusagen, da sind sie alle ja, da
0: zusammen. Ja, das fällt der Ältere, ja, toll. Ja, ne, auf ja. diese Art
1: und Weise. Aber stimmt, aber sonst sind sie mal zu viert alle beisammen? Nee. Wenn der Sohn, wenn der Ältere zu Hause ist, ist der andere noch im Knast? Ja, nee. Das auch, ja. Genau. Also schon allein da haben wir eben keine, keine, keine tatsächliche Einheit dieser Familie, dass sie mal gleichzeitig an einem Ort wären. Und wenn sie gleichzeitig am Ort sind, dann ist halt einer, kann sich nicht mehr so großartig bewegen.
0: Na, ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel nach dieser Gerichtsverhandlung am Anfang, rennt der Vater hier auch weg. Der lässt hier seine Frau dann auch da stehen.
1: Nee, er hat ja schon ganz klar gesagt, wie die Lage ist und er will da eigentlich auch, ne, und das ist ja wirklich richtig hart, weil er verleugnet dann den Sohn auch und sagt, er hat einen Sohn, wenn er gefragt wird Ne, immer wieder. Er sagt, er hat einen Sohn und das ist eben, wir wissen dann eben, es ist nicht der jüngere Sohn, weil der eben aus seiner Sicht völlig versagt hat äh, und nicht richtig erzogen ist und der Vater erhofft sich, dass er im Knast dann ordentliche Erziehung nochmal bekommt oder eben dann dieses Motto, nutze den Tag, wähle dein Leben, dass er dann ein richtiges oder ein gutes Leben wählt. Ja.
0: Ich fand das zum Beispiel auch spannend, wenn ich jetzt, also ich, ich will den großen Bruder mal zu Ende bringen, hm. weil letztendlich, ich, ich, ich hack jetzt auf dem großen Bruder rum, der eigentlich als äh, Supporting Character gelistet ist, aber mhm. ähm, der, letztendlich ist er ja geben für diesen Film und ähm, seine,
1: seine Nachricht, die er hinterlässt.
0: Genau, die Nachricht, die er lässt und zwar, es ist ja sozusagen das große Spoiler, Oh, oh hau äh, springt ganz unvermittelt, oh, das, das sehen wir nicht, äh, sozusagen aus dem Hochhaus.
1: Da nimmt sie das Leben genommen. Ja, ja, und
0: stirbt und dadurch ähm, kommt halt dann die VR nicht zustande, wo dann halt sein jünger Bruder auch einmal Ausgang erhält, ins Gefängnis.
1: Aus dem Gefängnis. Aus dem Gefängnis, aus dem Gefängnis,
0: ja. Aus aus dem Gefängnis, ja. Und ähm, das, ja, da siehst du halt eigentlich diese Trauerphase vor allen Dingen aus der Sicht der Mutter, die, die
1: Auch da, also auch, also auch da umarmt sich keiner oder so, ne? Die sind halt alle da und jeder irgendwie mit sich auch, also wird jetzt mit sich beschäftigt, äh, ihre Trauer zu verarbeiten. Sie verarbeiten sie nicht wirklich gemeinsam.
0: Aber warst du überrascht über diesen Suizid?
1: Ja, völlig. Das hat sich für mich also, ja, ja cool, cool gesagt, ne? Das hat sich für mich überhaupt nicht äh, angekündigt, aber das ist dann vielleicht eben genau die, die das dann machen. Ne? Die kündigen es nicht vorher an, während die, die drüber reden, vielleicht manchmal den diese Aufmerksamkeit haben wollen und oh, eben nicht wissen wie. Das, ne? äh, und er ja, es wird ja auch so, also ganz kurz noch, mir fällt gerade ein, wenn sie ihn dann da unten äh, wegschaffen, die Leiche, dann lehnt sich die Mutter in die Arme des Vaters, also da ist ja mal die körperliche Nähe da. Und auch zum Schluss wird dann die Mutter sehr nahe kommen, dem Vater körperlich nochmal. Hm. Äh, aber genau, nee, das kündigt sich nicht an. Und wir klingen das vor allen Dingen auch so erzählt, dass er sich dass sich der Sohn, macht gerade nochmal alles ordentlich in der Wohnung oder in seinem Zimmer, er, er wäscht sich, zieht sich an, geht los. Und dann kommt dieser, dieser Schnitt äh, und es klingelt irgendwie an der Tür und der Vater geht hin, ja, hier ist Nachbar XY aus dem fünften Stock. Äh, kommen Sie mal mit, da ist jemand, der sieht aus wie der Sohn oder so, ne? Wo ich auch schon dachte, ja, wie, was, was denn jetzt? Und dann kommt diese, auch wieder so eine total beeindruckende Kameraeinstellung. Wir gucken so aus, weiß ich nicht, gefühlt dem zehnten Stock oder so in Richtung Boden. Das ist so ein violett-lila Farbton irgendwie
0: noch. Habe ich nicht gesehen, dann lief die Katze vors Bild.
1: <lacht> noch da und dann denkst so, oh, irgendwas ist jetzt gerade aber komisch, ne? Und dann kommen wir eben so runter und sehen eben so ein bisschen Blaulicht und Things. Und dann sagt die Mutter ja immer noch, das ist nicht Ahao, das ist nicht A-Hau. Ja. Und dann war bei mir immer noch so dieses, okay, hat sie jetzt recht? Ist wirklich jemand anders? Oh nein, sie, sie sagt das nur, weil sie es einfach nicht wahrhaben will. Ne? Oh Gott, oh nein, oh, oh nein, ist wirklich okay. Oh, harte Scheiße. Das war wirklich, wo so, oh.
0: Das war für mich auch ein Nüchtern, damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Ich habe hab auch gedacht, weil du gerade mal gerade vorher, dieser noch hatte, dass er das Zimmer so aufräumt, sie fertig macht, dass dann die Leute klingeln, komm mal runter. habe ich gedacht, dass er an die Tür gegangen ist. Äh. Ich habe das gleich wahrgenommen, dass das sein Vater war. Und deswegen war ich total irritiert. und habe gedacht, Hör, ist das jetzt? ist das jetzt ein Traum, ist das ist eine Fantasie. Also das konnte ich gar nicht glauben. Das kam für mich wirklich extrem überraschend.
1: Ja, das war schon, ja, und das ist dann der Punkt, wo für den Vater ja quasi beide Söhne auf eine Art und Weise tot sind. Ne? Der eine tatsächlich, physisch ist tot und der andere, den hat er ja sozusagen, äh, da ich das er ihn ja, f- was habe ich gesagt, ver, ver, Verst- verleugnet. Verleugnet, ja. ihn, Verleugnet ist er ja sozusagen auch tot, aber er lebt ja noch. Ähm, und das ist dann eben wirklich für die beiden Elternteile, für, für Mutter und Vater wirklich, glaube ich, also, schlimmer geht es ja nicht mehr. Ne? Also, das eigene Kind äh, tot zu sehen und dann vielleicht noch, oder so, also kann ich mir zum Glück nicht vorstellen und äh, wünschen würde ich auch niemanden. Ähm, aber das dann, ja.
0: War das nicht auch im Film drin? Mhm. Ne? Oder ich habe ich das ist nicht, aber ich glaube, es war in dem Film drin, wie dann äh, die Mutter dann sagt: Man kann ohne seine Eltern leben, aber man kann nicht ohne seine Kinder leben.
1: Kann sein, dass ich da auch mal kurz den Dialog nicht mitbekomme. Also, kenne ich ja, auch was anderen. Das, das, das gibt es ja, auch auf jeden Fall in vielleicht, anderen. Ja, das verwechsel ich jetzt auch schon so so, aber, äh, aber es ist ja trotzdem zutreffend. Ne? Und, ähm, und
0: ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, oh Gott, hä? im ersten Moment, ja, warum denn? Was hat er was hat denn jetzt gemacht? Hä, wieso? Ist, hm? Also ich musste dann erstmal für mich selber klarkommen und habe dann in hab dieser kurzen Zeit dann für mich ausgemacht, hä, ja, gut, er war vor mit der Freundin, mit, mit der Freundin also mit seiner Schwägerin in Spee im Gefängnis. Und so hat er sozusagen diese große Bombe platzen lassen, weil es ja vor seinem Bruder, was, also mit der Schwangerschaft, mhm. und was die, Mutter ja bewus- also die Familie ja bewusst vor ihm verheimlicht hat, weil er ja eh nichts machen kann. Und, und daraufhin wird er sozusagen von seinem, obwohl er es ja gut meint, von seinem Bruder ja so. Angemeckert, ich kann ja nichts machen, was soll ich jetzt tun? Und ich habe das Gefühl gehabt, er guckte ihn so ganz schockiert und dachte so, dass er in diesem Moment dachte, er kommt damit nicht klar, das ist doch der Tropfen auf dem heißen Stein, mhm. dass er ja sozusagen jetzt auch nochmal seinem Bruder eine reingewirkt hat. Und ich habe gedacht, das ist doch kein Grund, sich umzubringen. Und dann kam ja nachher dieses Gespräch mit der Schulfreundin, wo dann auch nochmal klar kam, ah, mhm. ähm, mit diesem Sonnenschein, das hat es ja relativ deutlich gemacht nachher, Das überall, das das hat ja eigentlich dieses, dieses Zitat, das kriege ich jetzt aber auch nicht mehr auf die Kette, da war ja auch nochmal dieses dann gesagt, dieses, dass überall ist der Sonnenschein. Man kann sich aber, wenn es zu so viel wird, können sie die Tiere in den Schatten stellen. Hm. Und, und äh, alle anderen um mich herum können sich in den Schatten stellen. Mein kleiner Bruder ist jetzt Gefängnis, so sagt dem Motto. Und ähm, jeder, mein Vater ist dann, schläft er in der Fahrschule, äh, sozusagen. Aber war
1: das da schon? Da hat er noch nicht in der Fahrschule geschlafen. Ja, da war aber er das das hat er so, sich hat seinen Job vergräbt Ja, so, aber
0: das vielleicht hat er früher auch schon mal in der Fahrschule geschlafen. Ah. Und, ähm, und der
1: Sima Guasma, oder wie, wie hieß das? Ja? Sima Guang der sich eben in dieser Erzählung in der Geschichte, die da eine Rolle spielt, eben äh, in ein, eine, ein Gefäß zurückziehen kann. Ne? Genau. Und, eben
0: Und er, wo er auch meint, Alle können sich zurückziehen, nur auf mich schallt, scheint die Sonne mehr, was ist denn für mich jetzt so eine das war für mich jetzt eine ähm, Parabel, der halt auf auf Stress und Druck, dass er sozusagen immer Druck unter ausgesetzt ist, dass er nicht entkommen muss, er muss immer funktionieren, man gönnt ihm keine Pause, weil alle sich an ihm orientieren, er ist sozusagen der einzige Sohn des Vaters, gefühlt und er muss immer Leistung bringen, damit das auch so bleibt und muss halt immer, muss halt einfach funktionieren. Mhm.
1: Also würdest du sagen, er ist unter dem Druck sozusagen, das ist das, was ihn, also ich würde auch zustimmen, dass das heißt, immer in der Sonne, er war immer im Licht, immer im Rampenlicht, jeder hat auf ihn geschaut, was, einerseits hat er auch, also zweierlei, genau, einmal war er am Rampenlicht und zu ihm wurde hinaufgeschaut, andererseits war er, ist das ja auch so ein bisschen wie man ist begünstigt, ne? man hat eben vielleicht auch äh, gute Ausgangssituationen und dann eben was daraus zu machen. Und ich habe eher so gedacht, das, dass, dass die Sonne äh, ihn verbrennt. Ne? Das, ja, äh, diese Mischung, schon, wie gesagt, einerseits ist es ja schön, warm zu sein und Sonne, aber irgendwann wird es vielleicht eben auch mal zu viel und dann wirst du eben dein Schattenplätzchen haben und das, das konnte er wohl nie oder wurde ihm nie gestattet in der Form ja das fand ich zum Beispiel und, und wie ist denn das also der Druck einerseits also vom Vater ne dass der Vater eben äh, symbolhaft dadurch vor allen Dingen äh, ge- gezeigt dass er immer dieses Buch kriegt und natürlich dieser Spruch äh, wo dann später die Mutter auch mal sagen wird ja wir haben das kommen wir nicht mit diesem Spruch den haben wir irgendwann das haben wir nicht mehr ernst genommen wir haben da immer darüber gelacht wenn du uns den gesagt hast in der Familie ähm, wie weiß, wo war ich jetzt gerade hin. Äh, das ist das mit dem Vater, also vom Vater dieser Druck. Hast du denn das Gefühl, dass auch die Mutter irgendwie Druck auf ihn ausgeübt hat oder ihn, ihn da irgendwie, dass er deswegen irgendwas hatte?
0: Ich hatte ich das Gefühl gehabt, dass die... ich hab das, also Mein Eindruck war, dafür und das ist auch schon schwierig zu benennen, weil die viel zu wenig Zähne miteinander hatten, dass... Er halt immer funktioniert hat und deswegen mhm. hat die Mutter halt immer versucht, um den jüngeren Bruder sich zu kümmern, aber der hat sie nicht angelassen. Also
1: dass, dass vielleicht die Mutter also, also dass der Vater sowieso immer quasi in ihm seinen ganzen Stolz gesehen hat, ne? weil er so mhm. gut funktioniert und dass die Mutter vielleicht deswegen sogar eher ihm nicht die Aufmerksamkeit, die er vielleicht benötigt hätte, mhm. äh, nicht hat zukommen lassen? Ja, deswegen Mhm. fand
0: ich zum Beispiel auch den den Dialog ganz, oder den Monolog ähm, sehr, sehr cool, ähm, nachdem äh, Aho gestorben ist und Aho mit dem Tod nicht klarkommt und dann ist er sozusagen mit dem Psychologen oder wie wie auch immer er sozusagen... äh,
1: Also sie sollen irgendwie das Essen zum Sportplatz bringen, die Insassen, und die haben alle eben so einen einen Wagen, der der eine Rampe runtergerollt wird zum zum Sportfeld, zum Sportplatz, und da ist eben das ganze Essen drauf und also werden eben so, äh, kämpfen eben an, dass der Wagen nicht zu schnell rollt und er lässt sich dann einfach drücken von diesem Wagen und rennt los und schreit und rennt einfach achten über dem Sportfeld und zehn Werte versuchen ihn sozusagen einzufangen. <lacht> und er schreit eben einfach einfach mal so alles raus, weil er, oder ich behaupte, weil er eben äh, auch fertig ist, dass jetzt sein Bruder tot ist und ja. er auch nicht weiß, wie er das verarbeiten soll. Und so dann kommt dieser Dialog
0: genau In diesen grünen Wänden. Und ich fand das, das was auch, war ja auch ich fand diesen Dialog unglaublich stark. Da, ich weiß, Ganz man, kurz,
1: er kommt da in eine Isolationshaft, ne? Wie ja, die ist, dann so eine, genau. Diese Überwachungskamerabilder, ja. wo er in so einer anderen Zelle ist. Mit, und diesen,
0: mit dieser grünen Hoffnungsfarbe, komplett ja. überrundet. Das war echt überfordert in diesem Farbspiel. Ähm, und erzählt dann halt dem Psychologen, was ich übrigens sehr spannend finde, war ein kleiner Zeitkick für Leute, die Sunday Orwani gesehen haben, das ist sozusagen der Onkel, also auch ein recht bekannter Schauspieler. Nichtsdestotrotz ähm, erzählt dann halt sehr schön in der Form. Dass sein Bruder, dass er halt immer neidisch war und seinen Bruder gehasst hat über die Jahre, einfach weil er Vater, weil er sozusagen vom Vater vorgezogen wurde, weil er bei allen beliebt war, weil, alle, weil er lustig war, alle mochten ihn. Er stand immer im Mittelpunkt, er war der Beste. Wenn er mal, was nicht geschafft hat beim ersten Mal, dann hat er es beim zweiten Mal geschafft und er selber hatte gar nicht die Möglichkeit, bzw. er hat das Talent nicht gehabt, und hat dann einfach auch sich selbst aufgegeben. Und meinte dann, wie toll, er war so toll, er war so gut aussehen, er war so klasse, er war so super, dass er vom Hochhaus springen konnte. So, so, Und das fand ich hat sehr stark gewirkt. Also, also die Szene hat mich sehr, hat mich sehr gewärmt, also sehr, nicht gewärmt, aber hat mich sehr mit, also hat mich sehr eingefangen. Hat er sehr toll gemacht, fand ich.
1: Also wenn wir jetzt nochmal die Beziehung sozusagen durchgehen. Der Vater ist, ist sehr stolz auf seinen großen Sohn, aber vielleicht zu unreflektiert und nicht da, falls sich sein Sohn vielleicht zu ihm, ihm gegenüber öffnen würde. Vater, das ist mir irgendwie auch zu viel Druck. Ich äh, kann das verbringen, diese Leistung, aber ich brauche mal eine Auszeit.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ja. die haben, der hat sich gar nicht, äh, der war gar nicht davor offen. der hat ge-
1: ne, Genau, also das, das wäre sozusagen das Problem. Dann die Mutter, die sich äh, auch nicht im Bösen, aber sie einfach sich mehr eben dem jüngeren Bruder zugewandt hat und auch deswegen vielleicht ihrem anderen Sohn nicht genug Aufmerksamkeit gegeben hat. Der jüngere Bruder, der eben erklärt, ich habe ihn gehasst, also auch da ist eben nicht diese die dass er also von keinem der anderen Familienmitglieder vielleicht eine offene, aufrichtige Liebe erfahren hat. Mhm. Und jetzt war für mich dann so dieser Punkt, jetzt hat er die, dieses andere Mädchen, kommt zu ihm, diese junge Frau und ist ihm total in ihn verguckt und, und himmelt ihn an und gerade wenn er diese Zuneigung bekommt, dann dass er dann diesen Ausweg wählt oder diesen, diesen Weg wählt.
0: Weil er dann, merkt, das weil konf- er, weil er dann sieht, was er, er, dass er das andere nie hatte und nicht haben, wird aus der Familie heraus. Oder?
1: Ja, aber das also, habe ich dann gedacht, okay, ja, ne, aber dafür hat er es doch jetzt vielleicht an anderer Stelle, dass er das vielleicht bei ihr, dass er vielleicht möglich wäre, dass, ja, sie, ich glaub, ich glaub, dass er bei ihr so diese Liebe erfährt. Und dass er dann sich davor dann auf diese Weise auch zurückzieht davor, weil er nicht weiß, wie er damit umgehen soll.
0: Achso, das ist auch interessant. Ich habe gedacht, er ist innerlich mhm. schon taub und richtig abgestumpft ja. und hat gar keine Gefühle mehr. Also ich habe das Gefühl, also glaube, Gefühle
1: er Gef- hat er schon allein, was diese Nachricht angeht. Wenn er eben sagt, hier ja mit dem Sonnenschein und so, das ist für mich auch schon eine, eine enorme Öffnung.
0: Ja gut, aber es ist auch mhm. eine Interpretation seiner Lage. ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er sozusagen total abgestumpft ist, einfach nur funktioniert und gar nicht, dass er funktionieren muss, aber er halt gar nicht Zeit hat für... Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er halt immer der Beste sein muss. Er hat ja eigentlich gar keine Zeit für soziale Kontakte oder ähnliches. Also deswegen fand ich es überraschend, dass er überall beliebt war. Das fand ich, habe mir jetzt nicht gemerkt in der Darstellungsform. Der war, mhm. ich hab, da war er mit sich alleine beschäftigt. Ja, ähm, und ich hatte einfach den Eindruck gehabt, dass er schon so taub ist, dass er das vielleicht gar nicht, dass er schön, wenn mal jemand hat, zum Reden hatte, mhm. Aber also in ihr gefunden hat, aber dass er es gar nicht wahrgenommen hat, dass sie wirklich in ihn verliebt war oder dass, dass sie auch Liebe geben wollte ja. auch, auch mit dem Händchen halten jetzt ne aber dass er ja, schon so sagen. in seinem eigenen Fokus war und der einfach schon am Ende hier schon komplett auf diesen, diese Entscheidung schon für sich gefällt hatte dass sie gar keine hm. Chance mehr hatte, mal was zu machen
1: eh zu spät war ja. also ich finde gerade diese Szene mit dem Händchen halten kommt die zweimal oder ist das einmal es das ist gezeigt a- wird
0: ist einmal ist ein langer Gang ja, ja ich
1: überlege also ne, so, dann greift sie seine Hand und er greift ja dann auch nochmal ihre Hand und ohne sie auch anzugucken. Also das ist ja wirklich ein hochromantischer Moment. Also total schön eben. Ne, wie gesagt, auch im Grün gehen sie gerade lang.
0: Ich fand das gar nicht so. Man, ich fand sie, ich fand sie, hat in die Hand, versucht und er hat es einfach über sich gehen lassen. Ich hatte nicht Er war erst, er wirkte, wirkte nicht aktiv.
1: Er wirkte wie, öh, und hat dann aber nochmal mit der Hand auch nochmal so ein bisschen die ordentlich in die Hand genommen schon. Das war schon da. Ja, also man kann natürlich sagen, er ist ja trotzdem, er wirkt da schon so ein bisschen, oder es wirkt schon merkwürdig und nicht wie zwei Verliebte, sondern wie mindestens eine Verliebte halt. Aber er, er, ähm, genau, er weiß nicht so hundertprozentig wieder. damit irgendwie so, vielleicht eben auch durch das Leben, was er so bisher da bekommen hat oder wie er es gelebt hat und dass er es nicht erfahren hat, ne, wie das sein kann. Hm.
0: Und ich war zum Beispiel auch stark, so. also ich war so also überrascht, das erste Mal, wo er sozusagen ein bisschen lebendig oder lebhafter auf mich wirkte, war wie sie ihn angesprochen hat und er war zu erfordert und dann rennt er ihr, er rennt ihr aktiv hinterher und fängt das Gespräch und diesen Kontakt zu ihr wirklich ja, an. Stimmt. Das war mal was Neues, und wo man auch mal ein Lächeln zeigt, mal eine Geschichte zeigt, wo man das Gefühl hat, oh, er darf mal reden. So. Mhm. Aber das ist ja auch, dann, also wir haben das, die beiden sind ja dann, haben sich ja dann auch angefreundet, aber das haben wir ja gar nicht mehr als Zuschauer erlebt, das war ja sozusagen eine die Information, die wir dann, bekommen haben am Ende.
1: Genau, es wird auch wieder erzählt, dann hinterher
0: um jetzt mal seine, seinen Charakter abschließen zu wollen. Jetzt hat sozusagen ist es ja auch ein Sinnbild wiederum, dass er sozusagen diese Begründung oder ähm, diese Metapher mit der, mit dieser Sonne, ja. schickt er ja sozusagen der Freundin, ja. damit sie halt versteht, was sozusagen bei Beweggründe sind. Oder versuch, oder versuch, äh, versuchen kann zu verstehen. Und löscht aber selber sein Handy, damit seine alles, Fam- ja. und alle und lässt alles und damit die Familie halt ähm, ja, wo er eigentlich gar keinen ja, Anhaltspunkt hat, ne, wo er die Mutter interpretiert, interpretiert das ist ja auch so, dieses, er will keinen Stress machen, er wollte uns nicht ärgern, er wollte. Er,
1: er wollte uns nicht, ne, nicht, nicht zu Last fallen, also dass er eben noch alles so ordentlich aufgeräumt hat und so.
0: Ja, aber letztendlich ist es, ist, 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 ist nicht auch eine kleine Strafe, wenn, ähm, er der Familie gar keine Begründung. Naja, ich meine,
1: also, 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 meine naja, aber... <lacht> ich so so. Also es ist auf jeden Fall auch wieder dieser Punkt der, der sozialen Distanz, ne? wenn er wirklich alle Kontakte und alle Daten löscht. Also alles, was auf dem Handy war. Ich meine, ich habe mir kurz überlegt, ja, kann man das nicht wiederherstellen lassen oder so, aber für die Erzählung des Films fand ich das schon sehr stark nachvollziehbar. Ähm, was eben gesagt, so, da, also ne, dieses... Wer ist er überhaupt? Ne, Da ist halt nichts. So wie diese Bücher leer sind, er da nie reingeschrieben hat, so ist auch sein Handy leer. Ne? Also sie, sie haben einfach nichts mehr. Er, er ist weg. Er, er ist jetzt diese kleine Urne äh, voller Asche. Mhm. Ne? Also dass das ist da ja konturlos, also ja wie ein weißes Blatt Papier ist er, bleib, bleibt er dann, das ist das was sozusagen irgendwie bleibt eigentlich so und diese paar Erzählungen, die es dann über ihn sozusagen gibt und wir irgendwie das Gefühl haben das ist aber alles widersprüchlich zwischen dem was wir sehen und das was uns erzählt wird und das, das irgendwie nicht hundertprozentig zusammenpasst und wir uns irgendwie auch nicht so hundertprozentig, oder ich mir auch nicht den finalen Reim darauf machen kann was war das jetzt für ein Typ und dann dieser, dieser tiefe, tiefe äh, äh, Schrei sozusagen in den Träumen vom jüngeren Bruder und vom Vater, ich will dich sehen. Ne? Also mhm. was, was machst du? Hier? Was ist denn überhaupt los? Ja, ich will dich sehen. Aber, ich war, das, zum, aber ich, war,
0: ich war zum Beispiel überrascht bei dem jüngeren Bruder. Da sieht man den Traum ja nicht. Das
1: genau, das, wird, das ist dann schon wieder, wir sehen den Traum vom Vater. Daraufhin trifft der Vater ein bisschen ungewollt den jüngeren Bruder, fängt an, mit ihm darüber zu reden und sie stellen fest, oder der Vater stellt fest, nachdem der jüngere Bruder sagt, er hat gesagt, ich will dich sehen. Sagt der Vater eben, ah ja, das hat er zu mir auch gesagt. Naja, dann tut er
0: es einfach ab so. Ich weiß nicht, ob
1: er das abtut. Also er er geht vielleicht nicht tief darauf ein oder so, aber ich glaube auch er, ihm ist bewusst dieses, okay, er hat bei uns beiden das gleiche gesagt. Oh. Also ich glaube, bei ihm arbeitet das schon. Er er, er fängt damit schon was an, aber wie so oft, er zeigt das nicht und schon gar nicht seinem Verstoßenen, dem dem, äh, Prodigal Son, der verlorene Sohn, ist er ja dann quasi dieser Geschichte.
0: Na, ich habe in dem Moment dann mich gefragt, war denn sozusagen der ältere Bruder wirklich noch ein zweites Mal da oder hat er das geträumt zum Abschied?
1: Nee, ich, ich also für mich war, ja, okay, ich glaube, es wird nicht 100%, können wir jetzt nochmal nachgucken, aber ich würde auch sagen, es bleibt letztlich, da, ich das ist der Bruder einfach nur erzählt, ähm, kann, könnte man vielleicht bei einem, für mich war es ein, sie haben das beide geträumt. Aber es ist wahrscheinlich richtig, es könnte auch noch der zweite Gefängnisbesuch oder so gewesen sein. Ne? Das, ja gut, ja. aber
0: warum sollte hinkommen, dieses ich will dich sehen, also wirkte mm. die Familie jetzt nicht mehr ja.
1: Also so oder so, selbst wenn selbst wenn er das äh, bei dem tatsächlichen Gefängnisbesuch gesagt hätte, bliebe ja immer noch die Tatsache, dass er beiden das gesagt haben soll, sowohl in echt als auch im Traum, ne also wie hoch mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, ne? mhm. dass das schon natürlich sowas zugespitzt ist und äh, für mich dadurch eben, also enorm starke, starke Momente, also ganz stark. Auch, auch dieser Traum, diese Inszenierung und wenn dann äh, er da eben im Traum da lang geht und dann später geht er ja nochmal selber da lang bei, also zur gleichen Nachtzeit, glaube mm. ich. Ne? Krass. Also sehr stark, meine ich mit krass.
0: Mm. Ja. Wollen wir zu, eigentlich zur Hauptrolle kommen, zu Aho?
1: Weiß ich nicht, wollen wir?
0: Wie hast du ein Aho am Brunnen? Also wir haben jetzt was ja schon gesagt, am Anfang fand ich ihn auch spannend, der hat dich neugierig mm. gemacht, gerade so eine der Entwicklung hier.
1: Ich er- also bei, bei dieser Gerichtsverhandlung, er weint. Die Kamera ist voll auf ihm so, Großaufnahme vom Gesicht und er weint. Und das war für mich wahrscheinlich auch so ein Grund, weil ich so dachte, okay, wenn er jetzt wirklich der Böse oder der Teufel wäre, dann würde er irgendwie so ganz stoisch da sitzen oder so starren und äh, allen den Tod wünschen. Aber er sitzt eben da so in sich gekehrt und weint. Also er, ihm ist das schon irgendwie peinlich, eine Enttäuschung, dass er seinem Vater irgendwie vielleicht auch zu, trotzdem, trotz allem nicht gerecht werden kann. Auch wenn er weiß, er kann ihm so oder so nie gerecht werden. Aber hier dann eben nochmal eben in der deutlichsten Form von allen.
0: Wie, wie ich, also ich habe das nicht gesehen, weil die Katze vor mir noch saß. Aber <lacht>
1: Na, der wird ja dann einmal so laut, so, äh, gibst du mir die Schuld? Äh, dadadada, der, mm. der macht ihn dann ja nochmal so kurz an, also der ist da schon deutlich ja, expressiver, also er ist lauter. Ne? So mm. wie, wie äh, Aho ah, zwar antwortet, aber ja, genau, er antwortet relativ ein paar Sachen und wie sagt er weint dann. Und Rettich äh, sitzt lange Zeit nur da und dann brüllt er so halb rum und beugt sich auch nach vorne, steht halb auf und so. Hm. Das sind auf jeden Fall deutlich unterschiedliche äh, Bewegungsmuster da. Ja, und äh, genau, er, er sitzt dann diese Haftzeit ab, fängt dann auch an sich so einigermaßen anscheinend anzufreunden nach Startschwierigkeiten, äh, die dann mit Gewalt äh, zunächst besprochen werden. Ähm, und scheint dann auch, ja, Teil dieser Gruppe der Inhaftierten zu werden auch wenn dann der Uneizlauf kommt und so aber wenn dann eben diese Ansage kommt so völlig unvermittelt, die sitzen da alle irgendwie rum, Im, weiß nicht im, der ja Dorf war auch ein, auch ein äh, Klassenraum ne? Weil sie da hatten sie den Mathe-Raum äh, einmal als Mathe-Raum vorgestellt äh, und dann fangen die anderen es kommt die Durchsage, dass er sich auf seine Entlassung vorbereiten soll nach dem Unterricht und dann fangen die anderen an dieses eine Lied zu singen, äh, der Frühling ist der Frühling oder nicht Text komplett vergessen, aber irgendwie so, ja, die es kommt eine schöne Jahreszeit, so ja, ganz die Sonne, frei. die Sonne
0: scheint auf dich und ja, ja.
1: ja und Frühling, Winter, irgendwas war da noch. So.
0: Ich denke mal, das wird ein taiwanesisches Volkslied oder sowas sein. Ja, ja,
1: aber es war ja auch eine beeindruckende Szene. Ich habe, da habe ich zum Beispiel gedacht, ah, die, die Instrumente hätten sie weglassen. Wäre es wirklich nur dieser Chor gewesen wäre oder diese Stimmen der, der, der jungen Männer, das hätte noch intensiver gewirkt und so wirkt es in mir war es mir ein Tick zu viel in der Inszenierung, aber also sehe ich ihm nach, aber da habe ich so gedacht, ah, schade hier. Und jetzt noch die, die das eine oder zwei Instrumente, die dazukommen, weglässt, hätte das nochmal viel stärker Wirkt. weil so wirkt es dann so ein bisschen so, okay, ihr habt jetzt schon die, die Stimmen gehört und jetzt gebe ich euch noch mal vor, wie ihr euch fühlen sollt mit der Musik dazu.
0: Ja, also ich fand die Szenen auf jeden Fall auch sehr schön und äh, ja, also ich fand, ich fand die sehr stark gemacht, ich habe auch gedacht, Mensch, wir alle im Jugendknast können singen, das war wirklich, klang auch wirklich von der, der Inszenierung also sehr schön, auch von, der, von der Melodie klang das auch super schön und ähm, ich fand es auch sehr stark, ähm, wie er denn da sitzt und sich mit, mit den Tränen kämpft. Ne? Einerseits, dass er ja sozusagen raus kann aus Freude, andererseits auch aus dieses, oh Gott, was wartet jetzt auf mich? Mhm. Ähm, er hat ja sozusagen, auf, obwohl er ja eigentlich sozusagen raus war aus der ganzen Situation, hat er ja auch dieses, diesen riesengroßen ja, Ballast auch noch aufgeladen bekommen, durch sozusagen... Ja, der Bruder ist
1: tot. Nee, Nein, Ich
0: wollte sagen, er hat ein Kind und eine Ehefrau.
1: Und vor allem eine sehr junge Ehefrau. Also, nee, sie, sie war 15, als sie schon genau, so cool. mal geboren ist. Genau, ich sage jetzt mal, nachher war sie
0: 16, und dann haben sie ja beide geheiratet, damit sie überhaupt. Im, Im Knast überhaupt, auch. Äh, da, da, Im der, ja, im <lacht> Knast, damit sie sie überhaupt. Äh, weil er nur die Familie suchen kann, damit er überhaupt sein Baby sehen kann.
1: Ja, und also die, die Szene, wie sie verheiratet werden, so dermaßen komisch, weil es einmal, äh, die, also für mich einmal die Komik in dieser. Trockenheit, ne, dieses, Jahr der Mann unterschreibt links, die Frau rechts, so, also einfach so dieses, ist halt eine Amtshandlung, die vollzogen wird, ne, so dieses, das hat schon seine, das wirkt so absurd, ne, weil es soll natürlich eigentlich ein feierlicher Moment sein, und hast halt, ja, der eine ist gerade inhaftiert, sie ist minderjährig, also muss ja noch minderjährig sein, trotz allem, ne, hat hm. äh, das Baby, das ist schon so absurd, und dann kommt der Oberkracher, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, da ist dann die, also der, der Mann, der diese Zeremonie leitet, oder eben sagt, hier, lassen uns das machen, und neben ihm sitzt dann noch eine andere Bedienstete, und die holt dann so eine ja so ein trocken Konfetti raus und macht immer so <lacht> und das, das Kind zuckt einmal zusammen die Frau guckt und dann, ja das ist nur äh, Dings hier für die Stimmung und es ist überhaupt keine Stimmung es ist so und das ah, ganze
0: die landet auf ihrem Gesicht ja, sie schiebt
1: das noch so weg auch das diese, ne, der Film bleibt da relativ ruhig in der Inszenierung hält die Einstellung relativ lange aber es ist also grandios Wunderschön, so trockener Humor, so, so diese ganze Absurdität wird da, so geil, äh, kommt da zum Tragen, ja.
0: Herrlich. Ja, das Wahnsinn, ne? Ich fand es auch krass, dass er diesen Ballast, der jetzt muss er sie heiraten. Wo ich, auch das, ich hatte auch, also ich hatte auch das Gefühl gehabt, sie waren ja die waren ja vorhin nicht mehr zusammen. Also das waren die ex freundin gewesen und die waren ja schon getrennt äh, zu dem Zeitpunkt und dass er sozusagen aus Pflichtgefühl macht, oder weil, einfach weil es ihm gleichgültig ist, oder dass er was sagt, okay, machen wir das oder ich weiß gar nicht, wie, was du denn das empfunden, warum ihr bei der Frochzeit Ja gesagt. Und die ja, Entscheidung, was also hier zu, zu kriegen, hat ja die Totalein gefällt. Wir wissen gerade
1: die Verantwortung und vielleicht eben auch im Sinne von Nutze den Tag wieder dein Leben. Also dass er da schon dazu stehen wollte. Ähm, ne? Das ist ja auch wieder ein, ein anderes Beispiel für eine Familie oder für eine nicht intakte Familie. Dieses minderjährige Mädchen, das jetzt ein Kind kriegt und die. Mutter, von der wir dann erfahren, das ist gar nicht die Mutter, auch das ist nur die die Tante gewesen, der eigentlichen Eltern, weil die Eltern bei einem, Autounfall, bei einem Unfall ums Leben gekommen sind, ich weiß nicht mehr genau, was da war, hier. Das erzählt hier auch einmal, und ihm sagt, sie ist eigentlich gar nicht die echte Mutter, und eigentlich war es auch, als Kind war sie toll, aber dann wurde sie, hat sie sich so geändert, wo ich so dachte, ja, die Geschichte aller, aller Kinder dieser Welt, dass man sich ja ändert im Laufe der Zeit, und vielleicht nicht mehr klarkommt, und dann diese Schwiegertochter, eine neu, noch eine Dritte Mutter sozusagen bekommt in dieser Schwiegermutter, die sich so um sie kümmert, ihr, ihren Weg zeigt, okay, du kriegst jetzt ein Kind, aber wir kümmern uns trotzdem um dich und so finde ich, so kriegt ja auch Aho später, ähm, ja, die Vaterfigur oder der Vater eben, ja, keine, keine gute Figur für ihn. Dann versucht er den Job zu kriegen und immer wenn er sagt, ja, ich komme, ich war im Jugendgefängnis, dann, ach so, dann komm nicht hierher, bis er dann eben jemanden findet, der ihm sagt, okay. Hm. kommst morgen da, dann kannst du die Schicht oder die Schicht nehmen, kannst du die aussuchen. Ähm, ja, wo er dann vielleicht eben mal natürlich in nüchtern betrachtet, einfach nur eine Arbeitsbeziehung, aber dann vielleicht auch so eine Art Zuneigung dadurch erfährt oder eine Art von Anerkennung auch erstmal, dass er eine Chance bekommt. Ja, Punkt.
0: Hm. Na, ich fand, ähm, dass das Mädchen darauf verstanden hat, das Kind unbedingt zu kriegen. Also ich hatte das Gefühl gehabt, sie war auch noch irgendwie verliebt und wo. wo hat das eher sozusagen als Liebe zu Aho gemacht, als jetzt um den Baby willen. Aber das wird ja halt nicht genau beleuchtet, das ist auch nur Spekulation. Sie hat ja nur das Glück, dass sozusagen Aho's Mutter, sie sozusagen mit unter die Fittiche nimmt und halt sie auch ausbildet, dass sie halt einen Job hat als Friseuse äh, in der Art. Und ähm, ja, von ihr erfährt man, erfährt man ja gar nicht so viel. Was ich aber halt sehr äh, ja... Also, sehr gut fand, war zum Beispiel die Szene, wo er dann aus, also wo Aho aus dem Gefängnis raus ist und der erste Abend, und stehen sie sozusagen da und gucken dem Baby beim Schlafen zu und dann gucken sie beide so verzweifelt, wie die wie die beiden Hauptdarsteller in der Reifeprüfung, wenn der Bus wegfährt. Ähm, das wirkte vom Blick her recht ähnlich. Auch dieses nach dem Motto, ja, es wirkte auf mich sozusagen in der Szene so, dass sie für sich bei jeder gedachte, jetzt sind wir vereint und jetzt haben wir uns alle selber in einen Käfig gesperrt und sind nicht glücklich. Also das ist sozusagen die nächste unglückliche Generation, die jetzt weitergeht. Weil dann nimmt dieser Kreislauf halt seinen Lauf, dass dann halt Arahu sagt, okay, ich versuche deine Arbeit zu finden. Dann fängt er ja sozusagen in der Tankstelle an und der noch in der Autowaschanlage und er ist ja gefühlt von morgens bis abends nur auf ist Arbeit. ist das oben
1: eine Tankstelle tatsächlich gewesen, das war einfach so ein Einkaufsladen, oder? Das war eine Tankstelle. Einkaufs- also, ja oder, mhm. Naja, nicht, dass es ist also also ist ja,
0: das ist ja gar nicht der Punkt. Aber der Punkt an der Sache ist, dass die Geschichte sich dann wiederholt, weil er von morgens bis abends halt nicht da ist. Also auch seine Frau ist ja. wieder auch mit auf sich allein gestellt, muss selber arbeiten und gleichzeitig das Kind versorgen und er ist halt nie da. Ist immer, stimmt, ja. Du siehst ja auch. Abgesehen Doch, von, er hat mit Autos zu tun. Abgesehen von ähm, der Begrüßung seines äh, mittlerweile vierjährigen Kindes, äh, wenn er aus dem Gefängnis entlassen wird und er es reinträgt, und auch siehst du ihn ja nie wieder mit seiner Familie. Dann siehst du halt immer nur die Tochter mit dem Sohn und der, Mut, also der und seiner Mutter dann gehen. Ja. Und die siehst du ja gar nicht mehr zusammen. Ja, ja,
1: stimmt. Der Rettich ist derjenige, der erst bei ihm ist und dann bei, den, bei Mutter und, und Großmutter sozusagen und dem Kind. Mhm
0: ja also deswegen fand das fand ich halt auch so das war auch eher so ein negativbild wo ich dachte na die bleiben ja nicht ewig zusammen also
1: ja hm. aber andererseits sagt er auch zum Vater ja ich ziehe aus ne und, und ich suche eine Wohnung für uns
0: ja das liegt aber daran weil er sozusagen nicht eher so, seine Eltern weil, weil belasten Eltern möchte so,
1: weil die ja dann so fertig sind ja na ja, ja. Jo. Wollen wir schon zum großen Finale kommen?
0: Was ist ein großes Finale? Wir haben rette ich noch gar nicht geredet.
1: Ja, der ist die böse Figur. Der ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel für mich der Charakter, der der böse ist. Punkt. Und der auch keine, keine Chance auf Rettung hätte. Rettig hat keine Chance auf Rettung.
0: Ich habe das, also ich hatte zum Beispiel, also ich habe da auch ein bisschen mitgefiebert, muss ich sagen, gebe ich ehrlich zu. Ähm, man hat ja schon das Gefühl, dass Aho sozusagen versucht, sein Leben in den Griff zu kriegen und alles zu machen und zu, in die Wege zu leiten. Und er kommt halt rettig permanent rein und funkt da jedes Mal permanent rein und versucht ihm halt sozusagen das Leben auf schlechten Gewissen sozusagen zu vereiteln oder so kaputt zu machen. Und ich habe das überhaupt gar nicht verstanden, warum er immer sagt. Du musst, du schuldest mir, was du schuldest mir das, weil ich dachte, warum schuldest ja. du ihn? was? Du hast damals den Arm abgehackt. jeder hat seine Strafe abgesessen, gut ist. So, ne? Und nur weil er ihn jetzt nicht besucht hat oder im Gefängnis besucht hat, die drei Jahre, die er länger gesessen hat, da habe ich mal nicht verstanden, warum er nicht diesen Mut hervorbringt, zu sagen, das also geh einfach weg, ich will mit ja, dir nichts zu tun das, haben. Das fühlt sich
1: tatsächlich ein bisschen so, ne? Dieses, warum, warum? Schickt er ihn nicht weg, warum sagt er nicht, ja, du, wir hatten unsere Zeit und ist vorbei?
0: Ja, äh, äh, ja er ist, ist wie so ein Mitläufer, also er, äh. er trägt das immer so schweigend, wo ich dachte, so, hast du nicht, ne, haben wir jetzt, wo ich mich dann gefragt habe, hat eigentlich von Anfang bis Ende Aho eine großartige Charakterentwicklung? Deiner Ansicht nach?
1: Ja, also er entwickelt sich an sich, aber ändert sich der Charakter? Das hm, ist eine gute Frage. Also er versucht schon irgendwie auf den richtigen Pfad, sag ich jetzt mal zu kommen, auf einen, einen legalen Weg und nicht eben in Gewalt und, und sonst was äh, und Verbrechen in der Unterwelt sein Leben zu bestreiten. Kommt aber nicht so ganz davon weg, wo tatsächlich ein bisschen die Frage ist, warum, was ist diese Motivation mit der Beziehung zu Rettich? So warum sagt er eben nicht, lass mich in Ruhe, wir, wir suchen jemand anderen oder so. Ne?
0: Ja, ich habe es aber nicht verstanden bei seinen Handlungen, wenn er man macht das nochmal, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich dachte, ja, den kannst du ja nicht trauen. Da habe ich mal hab nicht verstanden, warum sagt er nicht einfach nein und gut ist? Sondern, weil wenn er wenn er irgendwie kriminell agiert, dann macht er sich doch selber wieder erpressbar und, und schuldig. Ja, ja, ja. Also dann ist dann, das, das ist doch genau kontraproduktiv von dem ganzen Lebensstil, den wir jetzt gerade verkauft bekommen haben. Die also ich kann es mir eigentlich
1: auch nur dann, oder versucht mir dann eben so zu, zu haben dass die beiden eigentlich schon wirklich seit ihrer Kindheit, ne, also seit frühester Kindheit irgendwie Blödsinn gemacht haben und dann eben auch härteren Blödsinn und hätte ich da anscheinend also ich weiß nicht, hattest du den Eindruck, dass Rettich da nachher irgendwie so eine Art Geschäftsführer von seiner kriminellen Organisation ist da, wenn, wenn der Vater ihn da besucht?
0: Ja, Abteilungsleiter ne? Oh, ne? <lacht> von, also von der lokalen Mafia oder äh, was das ist. Oh, ist das irgendwie
1: so, ne, dass der ziemlich tief drinsteckt? Ja, weiß ich nicht. Ich, ja, genau. Also so habe ich mir das versucht zusammenzuhalten, dass die wirklich so eine lange Vorgeschichte haben, die uns nicht ausbuchstabiert wird und er deswegen irgendwie naja, aber, aber nicht, Rettich war nicht jetzt komplett von Rett- sich stößt. Vielleicht ist, das, ist Rettich auch so eine Art dafür, dass, sein, dass er von seinem Vater nicht so viel bekommen hat, ist, ist das so eine Art halber Ersatzvater und ein Freund gewesen, auch wenn halt kein guter Freund, aber dass er ne, richtig gefühlt ist, richtig auch ein bisschen älter als er. Ja, er
0: ist ja zwei Jahre älter, wurde ja gesagt.
1: So, ne, Dass er da irgendwie ihn dann so als falsches Vorbild leider hatte, aber dass er deswegen da irgendwie, dass da irgendwas so schlummert.
0: Ja, aber ich finde es auch so mit diesen Schüssen und so, wo ich dachte, das machst du jetzt nicht, das macht er doch nicht und das, was ja noch offen bleibt eine Zeit lang und ähm, auch nachher mit diesem mit diesem Geld tun. Also, das, das habe ich auch nicht verstanden, dieses, warum er dann tatsächlich überreden lässt, dass sie wirklich eine Spritztour machen mit diesem Auto, wo ich dachte, ja, du verlierst doch jetzt gleich den Job, du verlierst doch gleich den Job, du verlierst doch gerade deine ganze Grundlage oder deine Lebensgrundlage, wenn du jetzt weiter so machst. Und da habe ich, so hab ich mich auch über extrem geärgert, weil ich es nicht verstanden habe, mhm. warum wenn nicht einfach ein Nein sagen kann, dann gut ist. Oder
1: war es eben andersrum, dass er vielleicht auch Angst vor ihm hatte, dass er ihm dann auch mit der Machete begegnet und ihn komplett auseinandernimmt. Das kann sein. Das wäre noch die andere Variante. Ne? Das das, das das,
0: sind, äh, also der, diese Theorie wäre auf jeden Fall nicht die dümmste, weil die wir ja nochmal kurz ja. diesen Dialog haben, wo er sozusagen das Opfer trifft und das Opfer erzählt ja mit dem Phantomschmerzen, wie es ist, wenn man keinen Arm mehr hat, äh, keine Hand mehr hat und wie das dass es durch die Suppe damals passiert ist, was ich extrem hardcore fand, muss ich ehrlich sagen. Also können wir noch kurz sagen, ein, äh, die beim,
1: beim Abschlagen ist die Hand in der Suppe gelandet und weil die so warm war, das, das, das ist, ist, ist zusammengezogen. Ja, das hätte man sie wieder annehmen können. Genau, hat er die auf jeden Fall verloren. Und er ist irgendwie Klempner oder so geworden, ne?
0: Ja, das ist, jetzt, das ist ja jetzt so hingestellt, aber es ist halt so. Auch ja, aber hat irgendwie auf eine Art, Art
1: und Weise da äh, mit gelernt, mitzuleben. Und das ist auch eben, hat sein Leben gewählt. Wähle dein Leben, nutze den Tag.
0: Ja, und, sein Vater, und dessen Vater hat ja die ganze Zeit, der Vater noch wegen Geld das, genervt. Das
1: ne? wollte ich, also, weil ich gerade schon sagte, warum wir zum Finale kommen, ist mir noch eingefallen, ach, wir haben die Vater, die. die, die die 1000 Abenteuer, das ist eigentlich schon sein eigener Film, die Abenteuer des Vaters als Fahrschullehrer. <lacht> Auch das ist so wunderschön humorvoll, sehr, sehr schön betrachtet mit den verschiedenen Fahranfängern oder, äh, nee, mit den Fahrschülern, ohne zu sagen, ob das Anfänger sind oder nicht. Äh, der eine der irgendwie schon seit er 13 ist, äh, anscheinend Rennfahrer ist und mit 27 jetzt endlich sein, äh, seinen Führerschein macht, so über zehn Jahre später und viel zu schnell fährt und aber total sicher fährt, die eine Frau, die irgendwie sagt, ja, Spurwechsel, Spurwechsel nachher, jetzt blinken. So, Spurwechsel vollzogen. Und wir, wir gucken schon und denken so, was denn für ein Spurwechsel? warum Jetzt fährt die doch voll über die Mittellinie und äh, dann sagt der Fahrer so, ja, du fährst jetzt hier in der Mitte der Straße, was soll denn der Quatsch? So. <lacht> wo sich natürlich auch wieder die Frage stellt, ist er denn so ein schlechter Lehrer? Also warum macht die das denn? Ne? Mm. Und dann haben wir nachher nochmal einen anderen Fahrschüler und der erzählt den gleichen Text. Da ist dann der, der äh, Oden Senior hinten auf, dem, auf der auf Der, Rückfang, ne? mm. der fahren die ja dann hier irgendwo <lacht> äh, mitten in der Nacht auf den Berg. da Er findet dann nicht mehr nach Hause. Aber der, der, der Typ, der am Steuer sitzt, der Fahrschüler, der erzählt auch hier F- Spurwechsel vorbereiten, blinken. Spurwechsel jetzt und jetzt Spurwechsel. Und dann habe ich gedacht, das ist genau der gleiche Text, den sie da erzählt hat. Warum machen die das? Und ist das vielleicht auch ein Beleg dafür, dass der Vater doch kein so guter Lehrer ist und ähm, dass dass das, was dem Vater auch vielleicht seinen Söhnen nicht so gut beibringt, dass das vielleicht eben auch im Beruf sich da spiegelt. Mhm. Ich meine, es wird nie konkret gesagt, wer denn nur alles durchgefallen ist und wer, wer die Prüfung bestanden hat. Da sitzen dann irgendwie 100 Leute und denen sagt dann, ja, wer bestanden hat, super, wer nicht bestanden hat, ist so, kommt halt wieder, ist nicht schlimm. Mhm. Äh, stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage. Genau, und dann äh, auch, auch diese anderen herrlichen Szenen, dann ist eben äh, der... der der Vater des Opfers, der eben sagt hier, ja, von Rettichs Familie kriegen wir kein Geld, keine 1,5 Millionen, weil halt die Großmutter nur da lebt und die wird in so ganz altes Heim gesteckt, weil die Miete nicht bezahlt wird oder so. Das Haus wird auf jeden Fall gefunden, erzählt uns Rettich später. Und dann kommt der Vater des Opfers eben zu dem zum Vater von Aho und sagt hier, dann hätte ich gern von dir was. Und der sagt eben sofort, nee bring mir einen richterlichen, bring mir das Urteil oder so, dass ich schuld bin oder dass mein Sohn schuld ist und ich bezahle dir das, aber so bezahle ich dir auf keinen Fall. Also ich bin nicht schuld. Nein, da kannst du, können wir nichts machen. Punkt. Und das führt dann eben dazu, dass äh, die, die Scheiße lässt ihn nicht mehr los und äh, eben im ganz bildlichen Sinne kommt dann nämlich der Oden Senior an mit äh, einem Güllewagen und sprüht da auf dem Fahrschulgelände <lacht> die ganze Zeit diese Jauche aus. Äh, und dadurch, ja genau, also ne die, diese Scheiße kocht hoch äh, im, im bildlichen Sinne da an der Stelle. Ich
0: habe lange, also hab lange nicht verstanden, dass der, der mir so ein Geld gefragt hat, dass es der Vater von Rettich war. Ich konnte ihn lange nicht reinstecken. Er ist nicht der Vater von Rettich. Nee, vom Opfer, ja. ja aber Vater. ich habe immer gedacht, das ist Rettichs Vater also, und ich habe das immer okay. nicht verstanden. warum Also das war, also hab ich gar, da habe ich gar nicht so mitgedacht oder es oder wurde für mich so schlecht eingeführt, weil ich mir dachte, wer ist denn das? Warum will der denn mehr Geld haben? Ich konnte, ich, weil ich wahrscheinlich welchen Namen noch nicht auf der Kette hatte hm. am Anfang, aber da habe ich, hab ich immer gedacht, da habe ich echt bei mir mal gezweifelt. Und wie ist denn jetzt deine Meinung dazu? Denkst du, dass der Vater im Recht war, indem er gesagt hat, nee, mein Sohn hat den Abend nicht wir sind wir, uns betrifft das nicht? Das ist ja auch ein Akt von ihm, dieses, dass er sozusagen für sich gesagt hat, er hat diesen Sohn nicht, dieses Wegstreifen, hm, das, ja. ist, das kommt ja in alles in einen Topf rein.
1: Genau, da kommen mehrere Sachen. eben Zum einen sagt er, das ist ja gar nicht mein Sohn, ne? deswegen will ich damit sowieso nichts zu tun haben. Wenn, dann müsste es der Sohn selber klären. Dann ist es der Punkt, ähm, der Vater bei seinen Prinzipien sagt, wenn ich schuld bin, dann stehe ich dazu, auch wenn mein Sohn, auch wenn ich ihn verleugne, wenn der dafür als schuldig erklärt ja, dann kriegst du das Geld, aber solange das nicht ist, ist mein Prinzip, nein, da kriegst du das nicht von mir, Punkt, dann musst du, das geht nicht, ne, weil dann quasi auch dominomäßig noch ganz andere Sachen kommen würden, hier dann hat der, sagt derjenige, er möchte von dem was und der von diesem und so geht das nicht, ne? es gibt eben das Prinzip und so, danach muss eben gehandelt werden, ist ja. dann vielleicht auch die Engstündigkeit, die sich da wieder zeigt, Andererseits kann ich, muss ich auch sagen, ja, ich kann es auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Warum soll AIM jetzt was zahlen, wenn da kein, kein Urteil so bekommen ist? So hart wie das für die Familie, die, für die Familie ist und so mhm. verständlich wie das ist, dass die Schadensersatz kriegen müssen. Ist dann auch die Frage, ob dann nicht der, der Rettich da irgendwie eben Strafarbeit leistet, dass das dadurch dann irgendwie beglichen wird oder eben, ne, dass er Arbeit leistet und anstatt diesen Lohn zu bekommen dann eben das als Entschädigung bezahlt wird. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt. Aber ja, genau, also ja wie, wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, ich finde, ich find, das ist eine ganz schwierige Thematik, weil das haben wir natürlich die Ob- Familie des Opfers unglaublich leid, gerade weil er auch diese wirklich behindert wurde, das heißt, der, also eine Behinderung gehalten hat, die ihn auch wirklich auf dem Arbeitsmarkt extrem hemmt und natürlich auch psychologisch bestimmt nicht leicht wegzustecken ist. Okay. Ähm, Andererseits habe ich den Vater auch schon verstanden, weil er, weil er dann auch damit argumentiert, wir haben ja eine Gerichtsbarkeit und ich glaube an das Gericht, ich glaube an dieses, an dieses Rechtssystem, was wir hier haben. Und äh, das Rechtssystem hat mich nicht als schuldig befunden, weil ich bin ja nicht schuld. So. Mhm. Ähm, das konnte ich schon gerade nachvollziehen, aber natürlich ein Kompromiss ist natürlich schöner.
1: Die, diese, die, diese Diskrepanz zwischen Recht und Gerechtigkeit. Es wäre es ist das Recht, wurde so ausgelegt, aber die, gerecht wäre es irgendwie schon, wenn er ihnen hilft oder ihnen unterstützt. Ne? Mm. So kann man es vielleicht Obwohl ja auch
0: Obwohl er auch gleichzeitig verstehen. das Problem hat, dass er selber nicht so viel Geld hat. Das ist doch äh, nur so rein, wo soll ich denn das Geld hernehmen, wenn, äh, wenn der Chef sagt, mach äh, mal, mach äh, mal.
1: Äh. Äh. Ja. Genau, also das ist, also ja, diese Fahrschulepisoden sind, finde ich, auch so mit die, die unterhaltsamen Glanzlichter, Filme, die <lacht> immer so, einerseits wirkt das irgendwie absurd, aber es wirkt auch so wie, ja, so sind die Menschen, also diese Fahrschulstunden kann ich mir so entfernt vorstellen. Oder natürlich nicht genau eins zu eins so, aber es gibt diese ganzen shit Sch- typen die alle mögliche Sachen richtig, falsch und auf ihre Art und Weise machen. Mhm. Ne, wie eben, ich hatte auch mal so einen Kumpel, der meinte dann auch so, ja, sein, sein Bruder ist der Fahrschule gemacht hat. Der hat der Prüfer gesagt, ja, da und da fahren sie lang? Und dann, hä, nein, wir fahren da und da lang, das ist viel schneller, das ist viel kürzer. Der hat eben sagen wollen, wir fahren jetzt nicht die Strecke, wir sind eine andere Strecke, obwohl der Prüfer halt aus einem bestimmten Grund ja eine bestimmte Strecke fahren will. Ah, herrlich. Und dann haben wir den Vater natürlich auch, wenn sein Sohn, der verstoßene Sohn, aus dem Gefängnis zurückkehrt, dann zieht er sozusagen zu Hause aus und auch das wäre so eine herrliche Szene äh, quartiert sie sozusagen auf der Arbeit ein für Wochen, Monate irgendwas äh, da, da ist ein, also
0: aber er meldet sich nicht mal bei seiner Familie ne? ja, ruft er ruft nicht mal seine Frau an
1: ja ich habe auch überlegt, ob der irgendwie Wechselkleidung hat äh, auf jeden Fall sitzt er dann im dunklen, <lacht> es ist ein dunkler Raum und da kommt der, der Chef rein, macht das Licht an und dann sitzt er da mit der Kippe in der Hand der Vater und der Chef sagt ihm, ja, das hier war mal ein Mitarbeiterraum. Jetzt könnte es ihr Büro oder ihr, ihr Schlafzimmer sein. Ne? Was ist denn los? Und, so, und dann kriegen wir es eben auch nochmal erzählt. So, Zeit ist vergangen und die Lage ist eben immer noch schlimm. Also auch das herrlich ehrlich inszeniert fand ich so mit dem, er sitzt da im Dunkeln und raucht. Dann kommt der Chef rein. Ja, der Vater.
0: Ja, und die Entwicklung des Vaters, die wird ja sozusagen doch durch eine ein Zuhören angestoßen, kann man ja so sagen. Ne? Während er sozusagen mit seinen Kollegen beim Essen sitzt und dann hört er die Nachrichten und dann gehen seine Löffel hoch und er hat da ein komisches Gefühl ja. nach diesem Schuss wechseln. Was ja in der Sicht eine spannende Szene ist, weil einerseits erfahren wir, aha, er hat es doch gemacht, wir haben ja alle gesagt, er hat es nicht gemacht, weil er doch rechtschaffen ist. Und
1: genau, du meintest, er hat nur irgendwo hingeschossen, ohne jemanden zu erschießen, ne? Ja,
0: ich ich, 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 ich gehe davon aus. Ich bin mir ich, auch nicht ich, sicher. Ich möchte also, ihn jetzt nicht als, als böse, böse Ich habe ähm, sozusagen jetzt deklarieren. ich habe ja doch die Hoffnung, dass es, dass er da keinen erschossen hat, dass es einfach nur diese sechs Warnschüsse sein sollten als Drohgebärde und nicht ein wirklicher Mordfall.
1: Das wird, genau, es, wird nicht aus, es wird nicht gesagt ob da jemand umgekommen ist es, wird irgendwie, es gab Schüsse im Büro des Polizeiabgeordneten oder weiß ich wie viel das Quatsch der ist Begriff aber das, das Bezirksabgeordneten oder irgendwie sowas aber wir erfahren nicht ob er jemand umgebracht hat und vor allen Dingen ist Rettich, der ihn dazu anstiftet sagt ihm auch nicht ne? er sagt ihm nur hier geh in das Büro hier ist eine Waffe, da sind Kugeln drin, schieß sechsmal und dann gehst du weiter und gehst ins Parkhaus und bla bla bla.
0: Der macht, gibt ja sowieso die ganze Zeit also nur Wagen anweisen.
1: Mh, Und da kann man auch sagen, ne, will er damit damit man ihm das eben nicht komplett nachweisen kann, dass er gesagt Ich habe nie gesagt, dass er ihn ermorden soll. Ich habe gesagt, mhm. er geht dahin, oder wenn er das überhaupt zugeben würde, ich habe gesagt, er geht dahin und äh, er soll einfach dahin schießen. Ich habe nicht gesagt, dass er ihn ermorden soll. Ne? Mhm. Ihr ne, also könnt mir nicht sagen, ich habe hier einen Auftrag gegeben oder sowas.
0: Du meinst, meinst du, dass er damit den Gefall erwidern möchte, wie damals, äh, wie äh, Aho zu ihm gesagt hat, wir wollen ihn mal äh, anzeigen. Ne? Und dann ja, geht er ja, so ja. mit Waffen hin, wo er dann das auch so interpretiert durch die Waffen, dass er dann auch handeln muss, <lacht> wenn er Aho wirklich nur ängstigen wollte. Das ist tatsächlich
1: auch eine Spiegelung ne, dieser Geschichte ja, vom Anfang. Hm. Ja, genau. Und daraufhin geht der Vater ja, nachdem er diese Geschichte mitbekommt, durchs Fernsehen zu Rettich. Auch wieder eine sehr schöne Szene. Also auf vielen Ebenen, es gibt zum einen, der Vater ist da anscheinend die Treppe hochgegangen und dann kommt richtig, nah. wie bist du hergekommen? Ja, du hast ja gesagt, der Aufzug ist kaputt, ich äh, die Treppe genommen, es war nur ein Witz, aber du tust, was man dir sagt, ne? auch wieder so darauf anspielen. Und dann, äh, ja, was willst du? Und der Vater können wir irgendwo hingehen, wo es leise ist? Ach, ja, hier ist es doch ruhig. Und der Vater möchte halt nicht, dass die anderen fünf, sechs Personen, die da mit im Raum sind, das mitbekommen. Dann gehen sie raus in den. Hof da auf weiß ich, wie die Etage, und du hörst den ganzen Baulärm, den Stadtlärm und so. Ja, hier ist es doch schön ruhig, ne? Sagt er noch so äh, ironisch so viel Sand. Naja, und das ist auch wieder stark gefühlt, dann ist einmal so die Kamerafahrt, so um den Vater rum, so also drehst dich so einmal um ihn rum, dann gibt es so interessante Einstellungen da auch nochmal, also innerhalb des Dialogs wird so ein bisschen gewechselt und gespielt. Ja.
0: Einfach also nicht stark, oder? Auch da, in diesem Fall haben wir auch wieder die Spiegelung, wo er dann meint: Ja, hier hast du, ich hast du Geld, dass du meinen Sohn in Ruhe lässt. Ähm, und gleichzeitig dann sagt: Nee, du es mir die ganze Zeit helfen können, als wir das Geld gebraucht haben. Jetzt brauchst du auch nicht mehr, jetzt mache ich, was ich möchte. Das ist auch wieder sozusagen, dass der Vater sozusagen seinen eigenen Fehler vorgehoben, äh, vorgehalten äh, ja. vorgesch- bekommt, tatsächlich.
1: Ja, also ne, Fehler ist jetzt auch schon wieder eine also sein, sein Handeln vorgehalten oder sein Nichthandeln in dem Fall, ja. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob ich das komplett wirklich als Fehler bezeichnen wollen würde. Hm? Mhm. Aber ja.
0: ja, dann kommen wir zur Entwicklung des Vaters. So spielt sich jetzt darauf an.
1: Dann haben wir nochmal eine, eine lange Sequenz zwischen Rettich und Aho, wie äh, Rettich eben Aho dazu drängt, mit einem Auto aus der, äh, aus der Autowäsche abzuhauen und irgendwie, ohne dass wir genau wissen, was in dem besagten Rucksack ist, den soll er irgendwo hinbringen anscheinend irgendein so kleiner Drogenboss oder Unterweltgangster da auf jeden Fall. Aber ist. das
0: fand ich total schleier, war mir schleierhaft. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das nicht richtig verstanden und da müsste das hier noch ein Zehnmal gucken oder so.
1: Ja, dann hat er eben den Rucksack gebracht, kriegt den Rucksack wieder, fragt, ob er gehen kann, geht. Ja, und dann ist äh, Rettich nicht mehr da und äh, Er
0: schüttete ja. aus, es äh, ist, ist wie ein Taifun gefühlt.
1: Ja, der, der Regen kommt, der Sturm ist aufgezogen. Ähm Mitten in der Nacht und dann, ja, Aho fährt weg, sehr, sehr reinlich, auf Reinlichkeit bedacht, damit das Auto damit das Auto nicht zu lange reinigen muss, damit auch nicht zu viel Dreck entsteht und so. Ähm, behält diesen äh, Rucksack.
0: Und wartet eigentlich mehrere Wochen ja, und, darauf. Und weiß einfach dass nicht, so was jetzt, weil, weil, weil Rettich
1: ist weg und Dings und, so. und dann ja. wird er irgendwann mal zusammengeschlagen von den Leuten, von denen er diesen äh, Rucksack bekommen hatte. Ja, und das, das so, habe ich nicht verstanden. Naja, die wollen nur mal, na die haben aber wahrscheinlich gedacht, dass dieses Geld irgendwo ankommt oder so, aber so naja, die zeigen einfach hier, mit uns ist nicht zu spaßen, so und dann stellen sie eben fest so, ja der Rucksack, da ist halt Geld drin und da ist immer noch so viel Geld drin, wie, wie vorher drin war und dann eben, ja rette ich, der ist schon seit Wochen, der ist wahrscheinlich tot, der wurde wohl irgendwo zusammengeschlagen, habe ich aber auch gedacht, die wären es gewesen, wie ging es dir da?
0: Nö, war mir klar, dass die es nicht waren, aber die haben, weil weil die auch gesagt haben, nee, der wurde gefunden, und es muss jemand, haben die noch gesagt, es muss jemand sein, der ein Problem mit ihm hatte, weil das ganze Gesicht war nicht erkennbar. Das das Aber so. ich
1: habe dann eben so gedacht, das, weil für mich war das so dieses, so pass auf, das können wir mit dir auch machen, so habe ich das verstanden, weißt du? Den haben wir haben wir abgezippelt.
0: Und ich, nee, ich habe das so verstanden, Motto. Ja, ist auch Problem Quatsch, weg. dass sie mit ihm handeln. Ne? Ja, ja. Aber ich finde, ist ja auch komplett zusammengeschlagen und, und dann hast du siehst so halt auch so einen Augenwinkel, also Mundwinkel, so ein bisschen diese Erleichterung und dieses Grinsen, so ein ja, bisschen von schon. Aho, dass er endlich frei ist von ihm, sozusagen, dass der ja. das weg ist zu und? welchen Preisen, da
1: geht auch noch Geld für diesen Botendienst.
0: Ja, das fand ich krass von den Gangstern, aber ich bin, ich bin an seine Stelle, ich habe gedacht, die bringen ihn jetzt, ihn jetzt irgendwie draußen die Pampa, um ihn auch noch sozusagen umzubringen mhm. und dann lassen sie an der Autobahn rausgeben ihm noch einen Haufen Asche, einfach nur, weil er so anständig war und, diese, und sozusagen dem Geld das Geld auch bewahrt hat, weil ich hatte das sind ja mal coole Gangster in Taiwan, also ehrlich, wenn äh, sie ja auch gar nicht machen brauchen und, und er rennt ja dann richtig glücklich und mit auch einer coolen Aufnahme sozusagen von oben, so ein richtiger Froschbe- nee, Vogel, Perspektive, wie er sozusagen an der Autobahn lang kann, mit diesem ganzen mm. fetten Bündel in den Hosentaschen und, und eigentlich total befreit wirkt. Und da habe ich mir interessiert, das war, das war auch so eine extrem lange gezogen Szene, die ich auch sehr schön fand, sehr schön und auch anszeniert war. Wo ich dachte, ist der Film jetzt etwa zu Ende? Das war so, wenn er erst den hätte immer auch einen Cut setzen können, ja. so. Und da ich dachte, oh, was ist denn das für ein Ende? Und der Film lief weiter.
1: Aber zumindest, das war sozusagen das Ende von Ahus Geschichte zu diesem Zeitpunkt. Ne? Das ist ja, also danach kam ja die, jetzt die Fahrt von Mutter und Vater.
0: Da kommt natürlich das. Zimmer ausräumen vom ja, Blohnen. Stimmt,
1: ja, Und die fahren ja dann zusammen mit dem Fahrrad. Ich mit mir das Fahrrad, das ist ja das Ende. Ach, wie dumm. Äh, genau, dann kommt die, die Szene Vater Mutter machen eine Wanderung auf einen Berg auf, in die Berge oder, oder in die ja, Höhe. Auf den höchsten natürlich.
0: Berg sozusagen als Ausguck, äh, ne? Ich fand es auch
1: interessant, dass ihnen da einmal so eine Gruppe von Menschen hinkommt, die auch diese Kleidung tragen, wie der Sohn im Gefängnis getragen hat. Habe ich so gedacht, oh, ist hier Gefängnisausflug? Oder, <lacht> ist nee, du hast
0: auch immer gedacht, dass die Gefängniswärter aussehen wie Fußballschiedsrichter.
1: Ja, die haben so eine knallökigen Tinker gehabt. Wenn die eine Pfeife gehabt hätte ich gedacht, oh, gelb, okay, ich habe <lacht> ähm, genau, auf den Berg und dann kommt eben die große Offenbarung des Vaters seine seine Last die er mit sich rumgeschleppt hat dass er ständig gefragt wird auf der Arbeit hier wie wie geht's ihm sind sie wie alt sind die was machen sie so wie haben sie Kinder hat immer gesagt hat, er hat ein Kind ein Kind und selbst als Ahao sich dann äh, das Leben genommen hat äh, hat er weiterhin gesagt ich habe ein Kind weil ich dann nämlich meinen anderen so oder den, den ich eigentlich verstoßen hatte denn das ist der einzige den ich noch habe und dann gesteht er wie Rettich zu den Radieschen geschickt
0: in <lacht> Wie im Garten eingepflanzt. Ja, ja wie schön. er sich
1: als Gärtner versucht hat. <lacht>
0: ähm. na naja gut, war, war das für dich eine Überraschung? Also das war ja die große Bombe, die du wahrscheinlich gelesen hast als Angriff.
1: Ja, also damit habe ich nicht gerechnet. Das war so, boah, wow, krass. Also auf einer, auf einer erzählerischen Ebene so dieses hier für sein Kind da sein und dieses Kind auf diese Weise akzeptieren, ohne dass der Sohn davon weiß, ne? das mhm. erfährt er ja nicht, äh, ist das schon verständlich und hat schon eine gewisse große Tragik, ne? weil der Vater, mhm. der so eben sagt, so, ich, ich möchte diesen Sohn eigentlich nicht so oder der ist für mich eine große Enttäuschung, aber er ist nun mal mein Sohn ähm, Und deswegen äh, stehe ich ich dann auf diese Art und Weise dazu.
0: Seine Form der Liebe, ne?
1: Ähm,
0: Obwohl ich mich dann auch gefragt habe, ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit erfahren, dass sozusagen er sozusagen diese Distanz zu seinem jungen Sohn aufbaut. Das heißt, er wohnt ja nicht mehr da, er ist Mhm. ja sozusagen weg. Und dann erfahren wir durch diese Geschichte, dass er dem Sohn eigentlich nahe war, weil er den 24 Stunden überwacht hat, nachdem er so ein dummes Gefühl hatte. Und eigentlich diese diese Zeit, wo er weg war, war er eigentlich die ganze Zeit bei seinem Sohn, und dass der das wusste.
1: Hm. Auch da wieder, ne? also quasi eigentlich eine ne scheinbare Nähe, aber es ist trotzdem Distanz und auch wieder super, eigentlich auch, auch das führt nochmal doppelt dazu, wenn er sagt, ja, er ist den hinterhergefahren, ohne Licht eingeschaltet zu haben, er, er ist super eben im Einfall. Dunkeln, ne? also ja. ja klar, im Einmal ist es so für diese konkrete Situation, aber dann eben auch im Übertragenen, Sinn. Er, ist, er folgt ihm wie einem Schatten, ne? ohne dass mhm. der so also un, unbewusst, äh, unbemerkt äh, für, den, für den Sohn. Dein Vater ist für dich da. Auf äh, welche Art und Weise kann man jetzt nochmal. <lacht> ist ein bisschen fragwürdig, aber. Äh, und du weißt es eben gar nicht. Und das, das ist eigentlich ein super Sinnbild auch für diese ganze Familie, so dass die irgendwie schon zusammenhalten, aber trotzdem eigentlich ziemlich große Probleme haben, irgendwie sich das zu zeigen oder miteinander zu sprechen, aufeinander zugehen zu können, füreinander da. Also sind füreinander da, aber eben, ja.
0: Wo glaubst du eigentlich, dass er das in der Frau gesteht? Um, um Nähe zu schaffen, um seiner Frau zu beweisen, dass er seinen Sohn liebt? Oder um sein Gedächtnis, sein, sein, sein Gewissen es zu so vielleicht oder? Auch ein
1: bisschen. Es war jetzt die Zeit, dass er auch wieder zurück nach Hause gekommen ist. Ne? Hm. Um, und damit dann eben so, ich muss jetzt auch sagen, was habe ich eigentlich gemacht? Weil du vielleicht denkst, ich war die ganze Zeit nur auf Arbeit. Hm. Ja. Also das sind vielleicht auch die, zwischen den beiden besteht diese Nähe. Die haben sich ja anscheinend mindestens mal irgendwann so geliebt, dass sie zwei Kinder bekommen. Auch wenn ich zwischendurch immer mal überlegt habe, warum betont er so, dass es ihr Kind ist. Ähm, haben sie nicht gemeinsam bekommen, aber ein muss ja eigentlich schon. Mhm. Äh,
0: da war das bei Train und, to Busan anders, wer meinte, das habe ich gemacht. Äh,
1: aber, ähm, ne genau, Also dass die beiden, auch diese beiden, auch wenn das eben nicht, ne, äh, sie schlafen nicht mal im gleichen Bett, äh, aber dass da eine Liebe oder eine grundsätzliche Zuneigung, Nähe an sich da ist und äh, auf dieser Ebene vor allem auch, dass sie sich das sagen können. Mhm. Und dass sie natürlich völlig fertig und verwirrt ist, ja, dass ihr Mann jetzt zum Mörder geworden ist. Auch, nee, dass der jetzt im geworden ist. Ähm, genau, aber dass er da vielleicht auch wieder seinen Prinzipien folgt, ne? dieses so diese Ehrlichkeit oder dieses dazu stehen.
0: Also würdest du denn sagen, dass der Vater eigentlich ähm, eine tragische Figur ist? Oder ist das so, dass er sich geradlinig entwickelt hat? Oder?
1: Er bleibt seinen Prinzipien treu und geht aber auf einen sehr dunklen Pfad. Er ble- also genau, er bleibt sich treu. Was war die andere Frage?
0: Ob er sich geradlinig ja. entwickelt hat.
1: Ich weiß nicht, ob er sich großartig entwickelt hat. Er verhält sich so, wie ihm seine, seine Prinzipien, wie, wie ihm das, wonach er lebt, seine, nach seinen Grundsätzen. Hm keine große, also Entwicklung. Also klar, die Entwicklung ist, dass er seinen Sohn in gewisser Weise anerkennt, wieder anerkennt. Das zeigt aber auch, ja, dass, dass er das, dann das auch so, so aktiv
0: handelt. Ich habe ihn vorher steht. so als Luftikus Kurse so wahrgenommen und das hat es ihm so ein bisschen gewöhnt, dieser Eindruck. Mm. Das war ja das war die große Bombe. Ähm.
1: Also, es ist auf jeden Fall eine Tragik in dieser Figur. Wie viel man äh, dann sagen möchte oder mit, mit ihm fühlt oder ihn vielleicht auch bemitleidet, ist nochmal ein anderer Punkt, aber Tragik. Ist auf jeden Fall vorhanden, ja. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ja, klar. Also das ist ja gemeint, das, das Thema des, des, des Films auch, ne? dass du diese graue Wolke auf der Familie selbst liegt. Ne? Also also gerade um, diesem, um diesen Kreis zu schließen, würde ich gerne nochmal auf die Mutti zu sprechen kommen und in ihrer Beziehung zu Aho selbst, die ja von Anfang an immer gesagt hat, ja sie kümmert sich um ihn und ähm, er hat es irgendwann nicht mehr zugelassen. Und dann hast du halt dieses Sinnbild, wie dass er wie Aho, dass er hohe ist, von Kind auf an geliebt hat, bei ihr hinten auf dem Fahrrad zu sitzen, dass sie einfach fahren können. Wie hast du das verstanden? War das für dich sozusagen so ein Sinnbild, dass er mit seiner Mutter allein ist, dass seine Mutter für sich allein hat oder dass, er jetzt, dass es diese Freiheit war, wenn er so. fährt? Oder was, was hast du da rein deportiert?
1: Hatte er das so gesagt? oder Wie war das?
0: Das hatte sie, das hatte sie sozusagen von ihrer... Schwiegertochter der Tante erzählt, als sie da beide, wo sie die Tante meinte: Wenn die heiraten, wie ist denn ihr Sohn? Ich kenne ihn ja gar nicht, ist ja im Gefängnis. Das stimmt ja, wo
1: die in diesem Gang stehen. Ne? Das habe ich nicht so hundertprozentig, den Dialog habe ich nicht so komplett äh, mitgekriegt gehabt. Ja,
0: ja und dann da erzählt mhm. sie dann halt, dass sie, dass er ein ganz, ganz lieber Engel war von klein auf und dann hat es sich angefangen zu verändern, dass er dann halt gewaltbereiter wurde und dann hat er halt, dass er dann. Sport gemacht hat, also Kampfsport und irgendwann fing es dann an, dass er auch in der Freizeit Kampfsport ausgeübt hat, aus dem nicht legalen Weg und dass er nicht mehr kontrollierbar ist und halt auch sehr starkes, hitziges Temperament hat und ähm, dann hat, erzählt sie halt die und dann sagt dann halt die Tante, naja soll ich ein ruhiges Gewissen haben, wenn die beiden heiraten und dann äh, erzählt sie dann halt dieses Sinnbild, dass, sie dann, dass er das geliebt hat, das Kind mit diesem Fahrrad mit ihr zu fahren was weiß ich was und Das
1: macht natürlich nochmal ein ganz neues Licht für die Schlusssicht
0: ja, das schade, weil man, so man die nicht,
1: wichtigen Szenen verpasst. Das, ne? das heißt, dass ich in die nicht so mitgekriegt. Hm.
0: Ähm,
1: und deine ursprüngliche Frage war, dass...
0: Wie du diese Szene denn interpretiert hast, wenn die beiden fahren, ist das sozusagen diese Freiheit, dass die ja. beiden die Nähe sind, weil die die einzigen, dass sie ein, ein, sich... Das ein, ein, eine Welt ist. Ein,
1: ein Moment von Glück ist eben trotzdem irgendwie noch möglich, trotz all der harten Schicksalsschläge. Also ja, ne, das ist eben so das Leben. Ne? Das, das, oder hoffentlich nicht für alle so das Leben, diese, diese harten Schicksalsschläge. Aber es geht eben irgendwie weiter und, und das heißt nicht, dass man komplett aufhören sollte und eben auch ein bisschen dafür kämpfen muss und sich vielleicht aber auch mal eben so eine, in Anführungszeichen, Auszeiten auch mal nehmen muss. Es mhm. ja, ist natürlich wieder bezeichnend, dass es nur zwei jeweils sind, also erst die Mutter mit dem Vater und dann die Mutter mit dem Sohn und nicht alle drei zusammen irgendwie das zusammen machen, diese Ausflüge bzw. die Ausfahrt. Äh, ja, wie, wie hast du das denn so? Was sagst du dazu?
0: Ja, ich ich, ich, ich würde denken, das ist sozusagen der, der Ruhepool, dass seine Mutter für sich allein, das ist sozusagen der Frieden, ohne dass er sozusagen jetzt gemessen wird in seinem Bruder oder von seinem Vater sozusagen geschnitten wird. Das ist sozusagen diese, zwei, ja, diese Zweisamkeit, die er mit seiner Mutter hat, diese Nähe, dass er das wirklich als Harmonie empfindet, dass das dementsprechend so ein Sinnbild ist. Ich habe mich auch gefragt, ganz zum Schluss, ähm, dann räumen sie ja sozusagen von einem älteren Bruder nach vier Jahren das Zimmer mal mhm. aus, dass sie sozusagen mal ab, dass sie so einfach diesen Abschluss finden, dass sie dann sozusagen sich lösen können, stellen fest, dass ähm, der Sohn sozusagen blank ist, weil er, ne, wie zum Beispiel schon gesagt hat, das mit den Büchern, dass er in die nicht reingeschrieben hat und ähnliches. Ähm, was dann natürlich auch nochmal diese Rede vom Vater in Erinnerung ruft, wo sie jetzt sagt, naja, wir fanden das immer lächerlich, du sagst immer, wir sollen den Tag nutzen, warum bist du in der Fahrerschullehre? Und was weiß ich was, dass er nie für voll genommen wurde. Das zeigt sich auch darin, dass er, dass der Sohn jetzt nicht so, wie er gesagt hat, schreibe rein, was reingeschrieben hat und seine eigenen Gedanken trotzdem hatte. Das heißt ja, dass die, dass die Familie eigentlich einen Schritt weitergeht. Hast du denn das Gefühl gehabt, weil die, dass die das Zimmer ausräumen? Weil der Vater jetzt im Gefängnis ist, weil er nicht mehr da ist? Oder mit so einem Leben geht einfach weiter?
1: Das ist ein guter Vater, habe ich nicht drüber nachgedacht. So, ne? ist der Vater. Also, wo der Vater ist, genau, das wird, wird nicht gesagt. Ne? Das, Nö. So das ähm, Aber ich glaube schon, dass die Mutter, dass es für die Mutter auch so eine Art Abschluss ist. Ne? Einfach dieses so: Das war das, das. Also, diese Hoffnung, er könnte immer noch zurückkehren, deswegen ist dieses Zimmer da. Also, mhm. lege ich jetzt so da rein, das wird auch nicht äh, ausgesprochen oder gesagt. Und damit eben auch zu sagen, so, ja, es ist eben jetzt leider, also, dass zu einem gewissen Grad auch einfach diese Akzeptanz jetzt endlich da ist, äh, endlich, dass diese Akzeptanz da ist, Punkt. Ja. Das mit dem Vater finde ich interessant, habe ich nicht drüber nachgedacht, ob der sich quasi gestellt hat oder ob die Mutter ihm gesagt hat, hier, mein Mann hat jemanden umgebracht oder so, wie das so sein könnte.
0: Das ist, ich halt denke, es muss ja ein großer Einstell-Erfolg sein, dass jetzt genau das jetzt passiert. Dann ja. hast du ja gleichzeitig, ähm, dass man diese Harmonie äh, sozusagen mit dem Sohn, die sich wieder aufbaut, weil jetzt machen sie Genau, jetzt siehst du die beiden auch einfach mal zusammen. Mhm. Also auch mal nicht im Gefängnis sitzen, wie vorher, siehst du die auch mal zusammen, auch in freier Natur. Mhm. Und dann fand ich das, wie sie halt diese Fahrerzähne wiederholen. Und ich finde es halt auch so krass, während er so meinte, ich leihe mir das Fahrrad und dann klaut er das Fahrrad. Auch und seine Mutter steht da daneben ja. und macht damit so. Wo ich dachte so,
1: ja, aber so, das ist jetzt nicht wichtig in diesem Moment. Genau.
0: Hm. Ja, das fand ich auch so unorthodox, wo ich dachte, so, dann lässt das Fahrrad doch einfach nicht angeschlossen sein. Das zeigt ja eigentlich, das zeigt ja eigentlich nochmal, dass er noch nicht auf dem richtigen Pfad ist, dass er immer noch kriminelle Energie hat. Ja, aber das
1: ist eben, wie gesagt, ne, ja, ist, das, das spielt ihm, wie gesagt, in dem Moment keine Rolle und ist ja vielleicht auch gerade nicht so schlimm, weil er das Fahrrad wahrscheinlich tatsächlich nochmal irgendwie zurückstellen würde oder so. Hm. Uh, und es geht jetzt eben darum, dass die beide in diesem Moment erleben oder diese, diesen Weg zusammen gerade gehen, diesen Abschnitt, hm. in dem Moment.
0: Ja, ich war überrascht, dass er noch als Ende kommen. Kann man denn doch zu schnell, muss ich jetzt sagen? Weil ich habe den Film wirklich genossen, hat echt viel Spaß hm. gemacht. Ähm, verliste, hast du eigentlich zum Abschluss ein positives Gefühl gehabt, äh, als der Film zu Ende war oder negatives? Denkst du jetzt, boah, wow, Aho, der geht seinen Weg oder denkst du du hast eher Bauchschmerzen an seine Rolle und wie geht es den anderen?
1: Naja, das ist auf jeden Fall alle oder das ist es gibt kein Happy Happy End oder so. Es gibt einfach ein Ende. Oder wir steigen an dieser Stelle aus, weil ein bestimmter Zyklus erzählt ist. In diesem Fall ist so so dieses Überkommen von Aho im Sinne von, dass der Vater den anderen Sohn wieder akzeptiert und dass die Mutter und der Sohn da an der Stelle zusammenfinden und eben sagen können, okay, wir lassen diesen Teil jetzt, er wird Teil unseres Lebens bleiben, aber wir, wir schließen damit zu einem gewissen Grad ab, akzeptieren, dass Aho, Aho nicht mehr da ist. Und das ist eben, so ist das Leben wie gesagt, hoffentlich nicht immer für alle Menschen in diesen extremen Ausformungen, aber das ist eben so und ähm, ja, ist eigentlich ein guter Schlusspunkt gewesen dann an der Stelle, finde ich. Hm. Also man hätte zum Beispiel erzählen können, oh, jetzt ist der Vater tatsächlich im Knast. Hm. Oh mein Gott, wie entwickelt sich das Geschäft der Mutter? Was macht Xiaoyu? Was wird aus dem Kind von den beiden hm. oder so? Aber das ist dann das ist dann eine andere Geschichte für eine andere Sonne, <lacht> hm. würde ich sagen. Ja, wie, wie ging es dir? Weil du sagst, also klar, ich hätte ihm auch noch weiter zugucken können und so. Aber das ist dann vielleicht deine Neigung zur Serie. Also es ist ja dieser dieser Umfang, dieser, die Länge des Films und mhm. kann man natürlich auch sagen, ja, kann man doch eine Serie draus machen, aber ich glaube, das könnte dann auch schnell so in, in Richtung Seifenoper abrutschen, ab, äh, so, ja, jetzt machen wir mhm. ein paar Tage noch Rettichserlebnisse derzeit und da nochmal. Ja, ja. Und so hast du das wirklich so komprimiert und aber auch auf den Punkt gebracht, eben viele Sachen. Äh, manches bleibt ihnen natürlich auch unklar oder man kann das im Gespräch eben versuchen zu erörtern. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe einen Bauchschmerzen gehabt. Also ich fand es schön, dass die Mutter-Sohn-Beziehung sozusagen dann gerettet war, Bauchschmerzen mit dem, durch den Diebstahl wieder, dass die kriminelle Energie noch vorhanden ist und ähm, ja, aber ich fand den Film auf jeden Fall super toll und ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ist. Also ich, find, ich bin total dankbar, dass wir den halt die Möglichkeit haben, den auf Netflix zu, zu sehen und kann jetzt auch nur jemand Herz legen, dass er den auch sichtet. Ähm,
1: also da hake ich natürlich direkt ein. Ich bin froh, dass wir ihn sehen konnten, ja. Ich finde es aber auch schade, weil gerade was so die Bilder und alles angeht, den nicht auf einer großen Leinwand sehen zu können oder gesehen zu haben. Also da, da habe ich, glaube ich, da macht er nochmal einen ganz anderen Eindruck. Dann. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es natürlich schön, dass man solche Filme tatsächlich eben auch hier in unserem breiten Garten zu sehen bekommt. Ja, Das, das ist eben ja dieses... Ja, meine Hassliebe für dann vielleicht auf, an dieser Stelle zu Netflix oder anderen Anbietern in dieser Art, dass das eben, so ist das eben.
0: Aber gut, aber die Frage ist ja, du arbeitest ja im Arthouse-Kino, mhm. ähm, hab, hab, kriegst du denn auch mal Angebote rein für Filme aus Taiwan? Also das ist ja...
1: Ne, was heißt Angebot? Das muss ja irgendjemand, also, der, der, Film muss einen Weltvertrieb kriegen und der Weltvertrieb muss dann sagen, hier, weiß nicht, vielleicht, ne, der wurde ja auf ein paar Festivals gezeigt, dass man da sagt, hier, vielleicht möchte ihn jemand kaufen, so, von unserem Weltvertrieb für irgendein Land oder die sagen eben, nee, wir möchten den eben an Netflix, also, wir möchten den national eben rausbringen und international ist es uns relativ gleich, ob es machen vielleicht Kohle oder so und deswegen geben wir mhm. zu Netflix, keine Ahnung, ob die da oder sagen eben, ja, wir möchten schon, dass der im Kino läuft, dann gibt's ihn ja eher nicht unbedingt zu Netflix. Ähm, naja und hier war das anscheinend nicht so der Fall keine Ahnung mhm. wie gesagt, bleibt ja die Frage, hätte der wenn, wenn jetzt eben diese Streaming-Anbieter nicht existieren würden, würde der dann überhaupt äh, in die in diese Breiten hier vorstoßen oder würde er dann irgendwie, ja der ist auf irgendwelchen Festivals gelaufen aber wäre sonst nie für den normalen, otto normalverbraucher verbraucher keine Chance den mal irgendwo zu sehen mhm. deswegen, also es ist so dieses, ne, einerseits schön, dass man ihn sehen kann, andererseits, ja also ja,
0: ich habe ja, hab ja auch wie ja dir, ich habe ja auch eine Hassliebe zu Netflix. Einerseits bin ich total dankbar, dass sie sozusagen diese ganzen asiatischen Markt auf, äh, Sachen auf den Markt holen. Andererseits äh, bin ich bei Serien sehr unzufrieden, wie sie es machen mit dieser Staffeleinführung. Ähm, und bei den Filmen ja, ich bin, also muss ehrlich sagen, ich finde, hab, ich, find, ich habe ein Goldstück gefunden. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich habe am Anfang auch gedacht, na, mal sehen, was ich mir da rausgesucht habe. Es könnte sehr schwere Kost sein, es könnte sehr langatmig werden, es könnte. Ähm, äh, ja, es ist ja
1: durchaus auch grundsätzlich mal schwere Kost, ne? Aber, Aber trotzdem wird ja, sich gut verdauen.
0: Ja, hat sich gut gemacht, ne? Kann ich, also, ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Punkt. Es ist, auch, ist
1: auch nur im Original, beziehungsweise in der. Festlandchinesischen Synchronisation verfügbar, was jetzt so die, die, die Tonauswahl anging. War also das nicht auf Deutsch? Nee, es waren nur die Untertitel in verschiedenen Sprachen. Die Sprache war nur original, beziehungsweise semi-original. Ich, ich weiß es nicht.
0: Nicht Hockey, aber halt auch ein taiwanesischer Dialekt war noch die, die mhm. Auswahl. Ja, so. ja, weiß ich nicht. Ich achte darauf nicht, weil ich immer im Original komme, äh, gucken könnte. Ja, nur deswegen auch nur, wenn
1: den auf Deutsch gucken will oder so, ja, Pustekuchen. Also, wie vielleicht halt, also. Habt ihr zumindest nichts gesehen, dass die den synchronisiert hätten?
0: Hm. Das, oh Gott, ich merke gerade, dass ich in der Hinsicht doch abgestumpft bin, weil ich auf sowas gleich achte. <lacht> Aber das ist natürlich, das ist immer eine Sache, wo Kate mich immer daran erinnert, es gibt ja auch Hörer, die möchten das auf Deutsch haben. Und, Deutsch- ja. und die, die möchten Hörer, die es möchten, das auf Deutsch gucken mit Synchronisation. Daran, ist, daran denke ich mal gar nicht. Das ist immer so ein wer, also den Film,
1: wer jetzt hier unsere Besprechung gelauscht hat, den Film auch noch nicht gesehen hat und jetzt überlegt, oh, den gucke ich mal, geht nur um Original mit Untertiteln oder fremdsprachigen Untertiteln, auch in Namen Untertiteln, wie auch immer ihr das gerne dann machen wollt.
0: Genau. Ja, jetzt, äh, ja jetzt ansonsten würde ich zum plötzlich noch mal eine Sichtungsempfehlung raushauen. Ich weiß nicht, sei du möchtest noch was zu dem Film sagen?
1: Nee, also ich fand auch, Sun ist durchaus sehenswert, ja.
0: Ja, ähm, ja, ich würde sagen, was wir eigentlich schon erwähnt haben heute. Bis dann, mein Sohn. Den Film hatten wir noch gar nicht Hatten wir gar nicht erwähnt. Das ist ein chinesischer Film von 2019, 18.
1: Oh, frag mich, ich würde fast sagen, 18. Mhm. Wahrscheinlich schon in China.
0: Ist halt auch ein Porträt über Jahrzehnte von einem Ehepaar, das ihren sein Kind verliert ähm, in Zeiten der Ein-Kind-Politik. Mhm. Ähm, ist auch ein sehr ruhiges Drama. Geht, glaube ich, auch zweieinhalb Stunden, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube,
1: schon war schon alle drei dran, ne?
0: Haben wir im Kino gesehen und das war ein sehr, also mir hat der, mir hat der sehr gut gefallen tatsächlich. Mhm. Auch ein sehr ruhiger Ton, äh, nicht, so viel, keine, nicht so wenig viel energie sondern mehr äh, sozusagen Drama selbst, menschliches Drama, aber auch sehr schöner Film, den glaube ich auch viele nicht so auf dem Schirm haben, dass der hier unbedingt um hier lief.
1: Jo, das jo. war die Besprechung zu Sun. Cool. Und damit bis... Äh, viel Spaß in der Wüste. Bis zur nächsten Serie,
0: Genau, das nächste Mal gibt es dann wieder eine Serie und welche sage ich euch jetzt nicht. <lacht> Salzchen.
1: Ciao, ciao. ciao.